0: caras amigas, do meu, do seu e do nosso programa, aliás, Groundcast. Sou o Fábio, esperando que esse ano finalmente acabe, se você, provavelmente esse programa ainda vai rolar em 2021, e do outro lado, bom, e do outro lado nós temos ele, que, que é o César, vai, você apresenta aí, César.
1: Oi, você ouvinte, não sei, vou falar oi porque não sei se você tá ouvindo de manhã, de tarde e de noite, então não tem uma saudação muito específica, mas eu vou fazer uma coisa agora que eu sei que o Fábio ama fazer, que é data episódio, né, que é, vocês estão ouvindo aí, não sei quando vocês estão ouvindo, mas vou falar para vocês que dia é hoje aí, o, o que tá acontecendo, né, o dia que está sendo gravado, ah, tá aqui, cadê a declaração, é, vamos lá, antes de agradecer a qualquer coisa, assim como eu falei em 2019 e deu certo, amanhã somos... Somos todos Flamengo. <risos> Jair, Messias, Jair Messias Bolsonaro, dia 26 de novembro de 2021. Hoje... Dia vi... que é praticamente o Mick Jagger brasileiro né? hoje dia 27 de novembro de 2021, 11 horas da noite fi final de jogo em Montevideo é... time da milícia ou comando vermelho 1, um, Palmeiras 2 então chupa Bolsonaro pois é né cara,
0: pois é e, e isso mostra que Bolsonaro é igual Mick Jagger, torceu pro seu time e perdeu a única coisa que você tem que lamentar, César, é que o Felipe Melo tá feliz.
1: Cara, foda-se. O contrato dele vence no fim do ano e não foi renovado. E não será renovado. Melhor ainda, né? Não foi. Não será. Eu não sei se ele não vai ser renovado. Eu, eu espero que não, mas eu não sei o que a tia Leila vai fazer aí depois que ela se eleger presidente. É que ela vai concorrer à eleição como única candidata. Pois é, né,
0: cara? Pois é. Mas assim, aqui em casa, aqui perto de casa o pessoal até veio um churrasco, soltaram fogos, estar minhas gatas. Mas tudo bem. O importante é, é que se o Messias
1: chorou, a gente fica feliz. Sim, e como eu disse, se o time do Comando Vermelho perdeu, eu tô feliz. O é, time da milícia, por Até porque foi o meu time que ganhou, né? Não, não só da milícia, né? Porque o Flamengo é. tá ligado, né? O Flamengo. É no Rio de Janeiro que o Corinthians é em São Paulo, né? É, e, e olha, olha aí o clubismo, né? Mas tudo bem, foda-se. Podia ser pior, podia ser que nem o Atlético, né? O, o, o pior. É, puta, Atlético <risos> é. É, é, que, é que, entre outras coisas, maravilhoso é que no caso do, do Flamengo, o, os dirigentes do Flamengo são quase que parças do, do Messias, né? Exato, por isso que eu falei, cara. Assim, como o pessoal do Atlético também é. É, que tem o, o Metralha lá, ele é tá junto lá também. É, exato. É tudo parça. Parça é parça em é. qualquer lugar. Bom, mas o importante é que eles estão tristes, eu estou contente, apesar dos pesares, porque, né... É, o Cesar tá tão contente que ele tá até sóbrio. Assim, o time dele ganha... No... Não, eu tô sóbrio porque não tem bebida aqui, né? Pois é, é a crise. Eu agradeço ao Paulo Guedes. E, e também porque eu tô cansado. Eu tô a... Quatro semanas aí que eu tenho, que eu sempre falo: pô, sábado eu vou pegar, eu vou cortar o cabelo. Até agora nada, tão cansado que eu tô. Eu entendo, também tô
0: nesse rolê, cara. Pra você ter uma ideia, eu normalmente fazia comida aqui em casa uma vez a cada três dias. Eu tô fazendo uma vez por semana. É mole. Minha mãe, às vezes, fica muito pé da vida, porque se eu não preparo nada, ela. Muitas vezes ela até procura alguma coisa pra comer, mas não faz mistura. É muito, é muito louco isso. Então é isso, mas vamos falar hoje daquele programa que já era para ter sido feito faz um bom tempo e eu esqueci completamente de adiantar esse programa. Por isso que vai ser provavelmente os últimos programas do ano. Discos de 2001. Caralho, mano, 20 anos faz que 2001 passou. E eu não pensei que, que a gente ia chegar nesse período período das Torres Gêmeas, período em que teve muita coisa merda acontecendo no mundo, incluindo aí um governo de Fernando Henrique. Ah, mas torres gêmeas, torres gêmeas foi um negócio legal. Ah, assim, César, quando caíram as Torres Gêmeas, onde que você
1: estava? Eu lembro de que eu estava, porque incrível que pareça não era assistindo desenho eu lembro onde eu estava e talvez era assistindo desenho, porque na época eu estava desempregado. Em 2001, era o meu, eu tava no segundo ano do médio, na ETEC, lá do Júlio Mesquita, e eu tinha acabado de sair, tinha acabado de sair, não, não,
0: não, eu acho que naquele dia, se eu não estou enganado, eu saí mais cedo porque o computador tinha faltado, e o pessoal tinha espalhado altos boatos de avião caindo, de um, que dava para ver nos descobridor da escola, o pessoal tava com parte de um medo, aí eu cheguei em casa, eu acho que cheguei em casa era meio dia, Tava no noticiário lá do, do Osamão... Osamão não, né? Dos do, do oh. aviões lá batendo as gêmeas. E eu tenho uma curiosidade. Era para um tio meu estar lá no, no World Trade Center naquele dia. Por sorte, ele não estava. Oh, não. Porque uma das empresas que ele trabalhou tinha escritório lá. E naquele dia ele estava nos Estados Unidos, não em Nova York. Mas ele estava nos Estados Unidos a trabalho. E por muito pouco que não, que não esteve naquele dia fatídico. Aliás, meu tio escapou da morte duas vezes nesses rolês. Você lembra aquela vez? Acho que foi em 96... Bom, 97, eu não lembro quando Foi um desses dois anos que aquele avião da TAM explodiu no
1: aeroporto? Não, o que eu lembro foi o do avião da TAM, que ele não explodiu, ele passou da cabeceira e se chocou com o... Não, terminal, enfim, um, um prédio lá, isso no, em Congonhas. Então, foi em Congonhas mesmo. Não, dele explodir.
0: Então, e nesse voo...
1: Ó, olha como, que é, olha como que o
0: meu, meu tio ele é sortudo, né? Era meu tio que ter pego esse voo. Só que ele chegou duas horas mais cedo e conseguiu ter a capacidade para pegar o voo antes. Caramba, que sorte, hein? Não, da hora, o meu pai, que não lembro, meu pai já era essa da minha mãe, ligou pro meu, pro meu tio e falou que ele nasceu de novo. E meu tio nem é chum, né? só foi saber do avião um dia depois. Ele tava em voo, né, chegou cansado no hotel, nem ligou a TV, nem rádio, nem bota nenhuma. No um dia seguinte foram ligar lá pro hotel, por acertar a B e flutuou, né, eu cheguei um pouco mais cedo, saí um pouco mais cedo e aí que ele descobriu que o avião tinha dado aquele problema lá. Nossa, foi um acidente aéreo foda. E o Arthur Center foi... Um... Não, isso aí foi, foi tenso. Pô. E o Warthard Center foi algo parecido. Naquela época ele também tava nos Estados Unidos, só que não em Nova York, mas ele costumava muito ir pro Center. Center. E eu fui, em 2014, lá em Nova York, e vi o memorial do World Trade Center pras vítimas. E, cara, é, você se sente mal ficando lá. É, é triste, meu. Assim, porque a atmosfera do lugar... E era um dia que tava um no sol quando eu fui, embora já fiz frio pra caralho, né? Tava, tava frio de 16 graus, tava um puta sol lá em Nova York. E, cara, é, é muito... Você se sente mal lá dentro. Onde as torres viram
1: um memorial. É que, que é aquela coisa, assim, eu eu falo dessa questão assim de, de achar que é bom, porque assim, porque é um negócio simbólico, não é? Tipo, ah, pô, eu, go eu gosto de, ah, eu vejo o atentado terrorista, eu fico de pau duro, não é isso? É, é um negócio simbólico, porque na verdade assim, é, é um atentado terrorista, é um bagulho que não é para acontecer, mas aconteceu por fruto das merdas que os Estados Unidos fizeram aí, num espaço aí de uns 30, 40 anos. Desde do, do embate. Menos, até menos. Até menos, cara. Não. Foi mas... final, final da década de 80. Acho que até mais. Porque assim. Porque, porque começa. Porque começa. Não, na verdade mais porque a questão de política externa dos Estados Unidos. Que é a questão de interve de, do. Agora me foge o termo. Do imperialismo dos Estados Unidos, primeiro na questão da Guerra Fria, né? tentando bater de frente com a União Soviética, que acabou num certo ponto, chamada aí Afeganistão, pegou os caras e deu dinheiro e deu treinamentos combaterem a... as tropas da União Soviética lá no... Ah, no Iraque. É, acho, que foi, é, acho que foi no Iraque, né? No Iraque e depois no Afeganistão. Não, não. Não, na verdade foi no Iraque e disso surgiu um negócio chamado Talibã, Sim. que é que é a criação dos Estados Unidos. Homenageado aí, no depois... Rambo 2, inclusive.
0: Homenageado no Rambo 2. Vamos esquecer disso daí. É,
1: nem lembro disso, mas. Sim, sim. E aí depois disso, depois disso, eis que os caras criam uma célula terrorista que ataca os caras. E e, e a coisa melhor, assim, o a cereja do bolo, que é aquele negócio que você pega um país ali que se orgulha tanto dos seus seus militares que vão lá pro outro lado do mundo. Segundo, eles levar a liberdade, mas na verdade vão lá bombardear escola, hospital e matar um monte de civil. E de repente, na cidade na, na, na cidade economicamente mais importante do país, eles veem essa mesma célula terrorista derrubar um monte de prédio, derrubar um símbolo ali de, dessa questão econômica. Sim, não é algo legal, mas paciência, eles buscaram isso e eles tiveram.
0: Não, eu falo o seguinte, cara, quando a gente fala do, da, questão, da questão terrorista até mesmo a gente falar sobre os risco e o histórico, qualquer coisa que a gente sempre fala nos discursos de década, de ano, né? Eu acho complicado quando a gente pensa em 2001, porque 2001 também foi, esse 7 de setembro foi talvez o maior ponto de mudança na sociedade ocidental como um todo, não foi só... 11
1: Estados de Unidos. setembro.
0: 11 de setembro de 2001 não foi uma mudança só para os Estados Unidos, é curioso a gente pensar que toda uma política ocidental se modificou por conta disso, porque os Estados Unidos implementaram uma guerra, um terror, que não deu certo, e já estava sendo dito que não ia dar certo... que não funcionou, mas eles conseguiram muito dinheiro com isso, afinal de contas, pegaram o petróleo até não poder mais. Você teve também a questão de como que os países é, latinos tiveram uma possibilidade aí de poder respirar um pouco, ter um pouco de liberdade, que foi onde o Chile começou a ter algumas mudanças que culminaram no que aconteceu no ano passado. A gente teve... Deixa eu ver aqui mais. Teve depois, um ano depois... Hum, depois teve lá a vitória do Lula, teve na Bolívia o Evo, Mora, o Evo Morales voltando para lá, se não me engano. Acho que foi o Evo Morales, se não me engano. E isso foi o respiro que deu para esses países terem um respiro, porque os Estados Unidos estavam muito ocupados tentando se vingar do Afeganistão. E que, na verdade, é mais um pretexto para começar uma guerra. Curiosamente, tem que lembrar...
1: Era um pretexto para dominar a presença em cima e, e, e ter influência no governo dos caras, né? Tipo, de, ter uma intervenção direta no governo dos caras. Porque foi igual que o Iraque foi a mesma coisa, só que aí a desculpa era diferente. Sim.
0: É, o Iraque foi das armas químicas que nunca encontraram.
1: Argas, não, armas de destruição em massa. É, mas era uma química.
0: Era de arma química.
1: Não, os caras falavam, entre outras coisas, falavam que era possível que o Iraque tivesse um programa parecido com o do Irã.
0: Não, mas a ideia, mas que o princípio... Porque arma nuclear. Mas eles estavam procurando por armas químicas, armamento proibido, armamento biológico. E não encontraram nada.
1: Claro que não encontraram, o país era pobre de tudo. Não, é claro que eles não encontraram, porque todo mundo sabia que não tinha. O
0: país era pobre, o país até 10 anos atrás era apoiado pelos Estados Unidos pro Saddam Hussein fazer o que ele fazia. Sim. Então, a questão é bem complexa, é que ele se tornou
1: o um grande vilão. É, por, por... é, porque na verdade foi e, o, o Iraque inclusive, o Saddam, ele foi apoiado pelos Estados Unidos a, naquele conflito contra o... Conf... aliás, na... Contra o... o conflito no Kuwait, né? É. Na Guerra do Golfo. Sim, que foi a, un... a última guerra que os Estados Unidos tinham ido bem
0: depois da surra que eles tomaram no Vietnã. Que aquilo, sim, foi uma surra linda. Aí, sim, o americano tinha que se fuder mesmo. Que foi o período em que você tem... mais teve canção de protesto antes do Bush,
1: né? Do Bush, não, antes do Trump, né? E é aí que a gente... Não, mas na verdade eles têm que se fuder sempre. Não, eu também acho. Porque eles são um país que tem a posição hegemônica no mundo e influência aí que destrói um monte de um monte de gente, inclusive a gente aqui então eles têm que se fuder bonito sempre Né? e aí vamos lá, vamos falar dos é, acontecimentos é, é, é só, só queria terminar assim por um momento que alguém chega e ele fala que ele nasceu destinado para ser tal coisa, porque Deus falou que ele tem que alcançar tal coisa, essa pessoa tem que se fuder lindamente é, e aí,
0: vamos pegar os acontecimentos importantes desse ano, vamos fazer um resumão em 10 de janeiro o AOL compra a Time Warner e cria o chamado AOL Time Warner. Eu acho curioso porque o AOL, que é um conglomerado de internet, ele acabou no Brasil, mas ele só foi terminar fora do Brasil, acho
1: que no ano retrasado. Eu acho curioso que você está falando em AOL e Time Warner e o ouvinte, o então aí que, sei lá, tem seus 20 e poucos anos... Não entende bosta nenhuma do que você está falando, porque são coisas que eles não têm a mínima referência. É, na
0: verdade, você só para só, só, só explicar, o AOL surgiu naquela época que a internet estava começando a se popularizar. É, a AOL era um provedor de internet. Não, não só de
1: internet, de internet e de conteúdo, porque não existia isso. Não, uh, é que tá, é que naquela época, os provedores de internet eram provedores de conteúdo. Não, não eram, você aí é falar? que tá,
0: não eram. AOL foi o primeiro. O AOL foi o primeiro provedor que também dava conteúdo. Modelo esse que foi copiado pelo IG, pelo UOL, pelo... Sim, é isso que eu tô falando. Foi copiado. Mas quem começou foi o AOL, né? O America Online. Sim. Isso acho que em meados de 96, 97, alguma coisa assim que eles começaram. E ganharam muito dinheiro, porque assim, antes as pessoas estavam na internet, mas era tipo, mandar um e-mail pra... no máximo, no máximo, no máximo, e num canal de IRC bater papo. Não tinha o conceito de site de notícias, por exemplo. Os buscadores começam a surgir em 98. Quando se os buscadores, de fato. O Yahoo é o primeiro, inclusive, de grande sucesso. Não é o primeiro buscador, mas é o grande, primeiro grande buscador de massa. O Yahoo, depois alguns anos depois, surgiu o Google. E o Google, uma estratégia muito parecida com a estratégia do AOL. Que é oferecer produtos, oferecer conteúdo. Então, o AOL ele ganhou muito, muito, muito apoio, porque... De repente o AOL estava associado com a empresa de cinema, com empresa de música, e estava comprando tudo, porque eles estavam ganhando dinheiro. Antes da bolha estourar de vez, quer dizer, da Nasdaq estourar lá em 2004, você tinha. As empresas de internet estavam bombando na Nasdaq. E a AOL ganhou muito dinheiro com isso, ao poder comprar a Warner. A Warner hoje, que comprou a DC, o cara é da AOL, que agora tem outro nome, não lembro agora qual que é o nome que eles. Atendem. Mas durante muito tempo eles atendiam como All Time Order. Eu não lembro agora qual que é o nome que a empresa ficou. Tanto é que a AOL, eles ofereciam um serviço de internet de conteúdo junto com a AT&T lá nos Estados Unidos. Então era uma coisa vantajosa, porque a AT&T oferecia a tecnologia para eles poderem acessar, porque era... a internet a cabo oficial veio começar a surgir de fato em 2000, a internet a cabo. Parece estranho se imaginar que as pessoas não acessavam a cabo, mas tem que pensar, gente, que internet banda larga rápida é coisa de uns 5 anos para cá.
1: Então, é que, na verdade, são, são tecnologias diferentes, né? Porque, por exemplo, você pega a internet no começo, você tinha a questão da internet discada, né? A questão da internet via, via modem, né? Via telefone. Depois você teve uma evolução disso, que é a chamada ADSL, né? Que aí você tinha uma internet que também, que ela, ela, ela permitia, por exemplo, você ter a separação entre a linha telefônica e a internet, e aí ter um, alguma velocidade um pouco maior, né? De alguns centenas de kilobytes aí.
0: É, você chegava a ter, acho que o mais a rápido de... na época era o um
1: mega que você tinha. Sim, sim, porque, por exemplo, você pega no começo da internet, ali começo da internet, assim, uh, pro lado do consumidor começo da internet, você tinha a questão dos modems, que era assim, era feita uma descagem ali com uma ligação telefônica, e enquanto você estava acessando a internet, você não podia usar a linha telefônica. Ela ficava travada para isso. Aí, depois você tem a DSL, que, na verdade, a DSL, né, e depois a DSL, que foi a, foi a evolução ali, que você tinha essa separação, por uma linha você tinha os dois serviços, né, o telefone e a internet, que era discada também, mas era tecnologia um pouquinho diferente, para depois você ter... Outras tecnologias de banda larga, é, tecnologia via rádio... Que é uma bosta, Depois né? Você... Infelizmente. Cara, então, é porque... Qual, qual que é o lance da internet via rádio? Que, na verdade, a internet via rádio, em tese, ela é uma... Em partes, ela é uma mentira. Por quê? Como que é feito? Você tem um cabeamento que chega até um lugar onde tem antena e da antena é transmitido. Só que, assim, an a antena ela não vai estar tá muito longe. Você não vai ter uma... Não é, não é igual o telefone que você tem, telefone celular, que você tem, tipo, antenas que cobrem quilômetros de distância. Não é assim. Tipo, você vai ter uma antena bem mais próxima e, por exemplo, a conexão ali, por, por exemplo, para um prédio, alguns prédios aqui, vai ter essa, essa parte aí de internet via rádio na verdade, mas não vai ter uma distância muito grande, né? Não, mas não compensa e... aí. Porque a internet, não, não. A rádio. não, sim, 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 não, não, ela... isso sim, mas... Ela descamba depois é que, A assim, internet via rádio, via satélite. Sim, sim, que aí você vem via satélite, porque aí você tem cobertura de grandes distâncias, principalmente para você ter o serviço em áreas remotas que... Também chegar tão cedo, né? É, que, que obviamente, como... O livre-mercado aí mostra, é um lugar que não é interessante pro empreendedor, por isso que ele não vai, porque no interior só tem gente pobre, gente sabe é. que fazendo essas coisas, tudo coisa de pobre, né, L latifúndio é coisa de pobre, e como os caras são pobres, por que que eu, a, a telefônica vai levar a fibra ótica até lá? Pois não é, é assim.
0: você não tem fibra ótica na maior parte do estado de São Paulo ainda? Sim.
1: Cara, na verdade os é um bagulhos que é ridículo, né? Porque, por exemplo, fala-se tantas são várias questões que, que pegam esse tipo de assunto e tal. E, por exemplo, você pega igual internet via fibra. Você tem a TIM que foi uma das primeiras que começou com a questão da conexão via fibra. Até hoje não tem TIM aqui onde eu moro. E, tipo, eu moro a oito minutos do centro de São Paulo. Pois é. E, e não tem. Você quer é que... o que? É irônico, César? Hum. Você já sabe que eu moro,
0: da divisa com o na rua da Frita, minha
1: casa chega a Tim. É, então, é. Cara, é são as coisas assim que não... Sim, o... É aquele negócio, o... O anúncio não encaixa com o conteúdo, tá ligado? Mas é... Enfim. Aí só pra, só pra gente dar esse preâmbulo pro ouvintão, porque, sei lá, você fica falando uns bagulho aí, mas você não dá o contexto, o cara fica perdido, fala... Ah, ah, o que, que é isso? Daqui a pouco você vai falar de gramofone. Mas a gente já falou até, inclusive, sobre Já isso. falamos. Mas aí então vamos dar outra coisa também
0: igualmente interessante. Hum. No dia seguinte, no dia 11, o Parque da Xuxa pega fogo. Aliás, o programa é Xuxa Parque, né? É. E eu lembro disso, cara, o que tinha de evangélico nesse dia falando que foi coisa do capeta, porque então, amor, porque pior ela tinha Porque Eu não sapão. lembro,
1: não lembrava disso, cara. Não, eu não lembrava até fazer
0: a pesquisa dos fatos. E eu achei esse. Incêndio no Chaparque. Foi no meio do programa, inclusive, que aconteceu o um incêndio.
1: Não, então, eu sei que foi no meio do programa, mas é uma imagem que eu não tenho na minha mente. Cara, como não? Procura depois no YouTube os vídeos que circularam. Não, eu, eu sei que tem os vídeos, tá ligado? Só que assim, não é um negócio que eu vi ao vivo. É isso que eu tô falando. Não
0: saiu, não, não teve ao vivo, não foi ao vivo. Era a gravação do programa. O programa tava sendo gravado e pegou fogo. O bagulho que chegou Ou depois. Fogo, pegou fogo e passou no Jornal Nacional, inclusive, isso daí. Uhum. Inclusive, no vídeo mostrou o cenário caindo O negócio foi foda Inclusive teve gente que ficou feliz Ainda bem que ninguém morreu Mas Sim. foi foda Sim. No dia 12 ó, ó, aí, aí você pode ver, é, é, No dia 12 foi muito louco Isso aí eu vi na TV Rock in Rio 3 Acho que é Rock in Rio 3, é e Rio 3 Começa no dia 12 de janeiro E sabe o que eu acho legal? Porque eu me lembro Da fatídica frase o, Acho que foi o Celso Gar... O Celso Garcia Não... Aquele cara lá da... Então, fugiu o nome do, do ator Que falou que... É uma coisa Garcia lá Que... Falou o seguinte Nesse Rock in Rio Rob Halford revela que é gay Pela primeira vez Como assim? Porque foi nesse dia Que o Halford tocou, né? Com a banda dele Torneio do Resurrection que nem tinha sido lançado ainda, pra você tomar ideia, isso só vai depois. Ele falou que o Robin Robert tinha acabado de se lá que era gay. Eu falo, gente, esses caras estão muito mal informados. O Robin Halford saiu do Judas Priest brigando com todo mundo justamente porque o pessoal não admitia que ele é, gostava de outros homens e depois o pessoal do Judas lança uma notícia falando que sempre apoiou o Halford. Legal. Ah, cara, é... É, é isso, é isso complicado. A Wikipedia foi lançada no dia 15 de janeiro, ou seja, 20 anos de Wikipedia, mas tem, tem. O George W. Bush no dia 20 toma a presidência dos Estados Unidos, é onde começa a foder geral com os Estados Unidos. Inclusive, só pra vocês terem uma ideia, ouvintes, a gente aqui, eu ouvi muito falar de George Bush, não sei o que, mas vocês não fazem ideia de quanto ele era odiado nos Estados Unidos. Ele só não foi mais odiado do que o Trump. O Trump a coisa foi bem pior, mas o Bush... Somente porque teve a guerra ao terror e ele só foi reeleito. Primeiro porque ele ganhou uma eleição que foi fraudada. Porque não era pra ele ter ganho a eleição. É,
1: que ele ganhou uma eleição que o concorrente dele ainda não se sabe porquê. Simplesmente falou, não, beleza, então, você ganhou. E, e ele... Não, é que ele tinha, mais, não, ele, ele tinha mais votos, mas na contagem
0: houve fraude. Só que... Sim, teve o um problema na Flórida. Só que por que que o o algor não, Al não não foi brigar por conta disso, porque o processo para você fazer isso daí é muito moroso, então não vale a pena, não vale a pena pro algor.
1: Ah, não sei não. O, o o vale a pena depende muito daquilo que você vai ganhar. Não, não vale a pena. Então
0: assim, o, o, o
1: mesmo o Trump
0: que ficou esperneando, sei o que, ele não foi brigar para uma coisa que ele Ah,
1: mas então não, Trump é
0: retardado, cara. Mas ele podia, se tivesse sido mais garganta, ele podia ter pleiteado, mas é que ele não dá, cara. Esse, é, o sistema eleitoral americano é um sistema muito estranho, ao ponto de que se ele tivesse que pedir recontagem, não seria vantajoso para ele. E ele resolveu deixar. Como não é, não é a primeira vez que isso aconteceu nos Estados Unidos, não, tá? Então ele ganhou. Tanto que a reeleição do Bush aconteceu justamente por causa da promessa de combate ao terror. O, muita gente até disse que o 11 de setembro veio a calhar, foi até um plano do, do Bush para depois conseguir uma reeleição. É, é foda isso, é bem foda. No dia 29, o Augusto Pinochet foi preso por conta dos assassinatos que ele fez, aquele cretino, aquele filho da puta, aquele corno do caralho, e depois de depor o, o Salvador Allende. Aqui na notícia eu peguei que ele se suicidou, mas mentira, cara. O atentado
1: do Allende foi no 11 de setembro também, o negócio foi, foi foda. É o único 11 de setembro a se lamentar, né? Que foi quando houve o golpe ali o assassinato do Salvador da
0: No dia 2 de fevereiro, é, teve o tal da, do mal da vaca louca, né? E aí os Estados Unidos e o Canadá não compraram mais carne no Brasil. Pelo mesmo motivo que aconteceu da China não comprar mais carne no Brasil durante um tempo. Agora estão liberando de novo.
1: Isso que, incrivelmente, porque foi algo que aconteceu no, no Reino Unido, né? Isso que é foda.
0: Mas, na época, rolou esse boato. Porque, olha que coisa, coisa foda, né? O Brasil sempre teve, assim, certificado... Sempre, teve, sempre vendeu muita carne para fora. Embora a nossa carne não fosse nem tão boa assim, viu? Mas o nosso tipo de boi nem é tão bom assim. Só depois começaram a vir outras raças, tipo o ângulo, essas coisas, que tem uma carne um pouquinho melhor, graças ao governo Lula. que as pessoas começaram a consumir, a já, já, já trazer essas coisas.
1: Sem, sem contar a questão de diversificação, né? Porque uh, começaram a vender produtos diferenciados, né? Como... Países viram referência, é, fornecimento de carne halal, por exemplo. Sim, sim. Né?
0: Aliás, o Brasil é um país dos um países que mais vende carne por elite médio por conta disso. Sim. Car carne kosher
1: também, né? Carne para Israel, para esses países. Sim, para judeu, sim. Para judeu, então vende bastante. Sim, sim. O, in incrivelmente o Brasil é referência. Tipo, sim, incrivelmente porque, né? Você pensa que o... a galera tem um pensamento meio atrasado aí, meio retardado, mas. Incrivelmente o Brasil ele consegue. Incrivelmente não, né? O Brasil tem muito potencial, só que tem muito filho da mão. Não, onda. e a tecnologia. E que se investiu em tecnologia
0: agrária, principalmente depois do governo Fernando Henrique, não foi brincadeira, não. Os Institutos Federais que estão aí para provar isso. E aí, o que rolou de boato? Porque esse boato foi justamente falado pela Inglaterra
1: para diminuir as vendas do Brasil. Sim, porque foi quem assumiu aí o... as vendas que eles perderam. Sim e eu tava vendo um documentário sobre carne que tem na
0: Netflix, eu não vou lembrar o nome e ele comenta que a carne do Brasil a padrão que é, eu acho que não me engano, acho que a nossa raça era, eu acho que é Zebu eu não lembro qual que é a raça mais padrão que o pessoal tinha,
1: até uma acho que era Nelore, não o sei O
0: Nelore, acho que é Nelore, alguma coisa assim acho que ele
1: ser é o Nelor. Nelore, porque o Zebu, o Zebu mesmo você tem isso que você tem ali pra Marajó um bagulho assim, então, e o Nelore,
0: a carne é muito ruim, em termos de qualidade porque a carne é muito dura tanto é, isso é uma coisa que eu fiquei impressionado. Depois eu fui procurar ler sobre isso e é verdade. Porque que picanha é um prato tão popular no Brasil? Porque a nossa carne é muito dura, então você tem que deixar ela assando por muito tempo com gordura. E a gordura vai amaciando com aquela gordura que tem em cima. Se fosse carne com gordura entremeada, ela ia ser muito cara, porque a, a nossa raça não tem gordura entremeada. A nossa carne magra é muito seca. Você vai me em açougue, é muito comprar carne com gordura no meio da fibra. É muito difícil. Porque é uma carne mais cara. Você compra de um, de um angus, de um aguil, que já se cria um pouco de aguil aqui no Brasil, mas não é exatamente o aguil. Você finge que é o Já tem outras raças. que nós viramos referência. A tecnologia agrária permitiu a gente ter outras raças. Até búfalo, né? Que o pessoal abandonou ali depois, né? Sim. Búfalo pra caralho, morrendo de fome. É, é, aí o, o agro é técnico, o agro é pop, o agro é morte.
1: É ah, mas é igual o javali, né, cara? Javali. Javali... Uh, outra espécie ali, uma espécie de caramujo que os caras trouxeram pra... Não, não, pior que não, não serve pra escargot. Só que trouxeram achando que ia servir, viram que não, não servia. E, tipo, é um, que é um caramujo africano, se eu não me engano, que, entre outras coisas, ele... Sim, que ele carrega uns parasitas também lá, uns bagulho tem isso pra caralho. Que ele... Gigantesco,
0: ele é gigantesco. E não tem predador pra ele. E não tem predador pra ele. Porque ele é hospedeiro e não... Isso, não tem predador. Porque ele é muito grande, é um cara muito gigantesco, Tava tamanho de um palmo, mais ou menos, é foda. O javali, principalmente no sul, porque carne de javali não virou moda, porque é caro, carne de javali é cara. E Sim. javali também não...
1: Em Minas também, tipo, tem bastante, tem, tem muita gente que morre com ataque de javali na zona rural, porque pô, o cara tá lá de boa, às vezes indo pescar, encontra a porra dessa aí. Às vezes, tipo, não é nem questão de tentar atacar nem nada, mas é, às vezes tenta, é questão de tentar fugir Aí vem o javali ele consegue, uh, às vezes, só, só uh, derrubar a pessoa, mas a presa atinge ali uh, na região da cor, atinge a uh, artéria e aí o cara morre por, por hemorragia. É, e
0: é, e é difícil matar um javali, porque a cabeça dos bichos é dura pra cacete. Uhum. Não é ah, como... Tem que ser com arma de fogo, né? Tem que ser com arma de fogo própria
1: para matar Javali, porque não é qualquer arma de fogo que perfura aquele crânio não. Porque... Não, não, porque tem que ser tiro no corpo, né, cara? No, na cabeça e, as, e, às vezes mais, negócio vários é tiros, inclusive.
0: É, tanto que a criação é complicada
1: e a carne é muito boa. Eu já
0: comi Javali a carne é muito boa, mas não vale o preço, é meio seca, mas enfim. Aí, dia 4 de fevereiro, teve lá o acidente com o Herbert Viano no Ultraleve, que matou a esposa dele, a a Luciviana e deixei ele paraplégico. E, bicho, como eu odiei o que fizeram com ele depois que foi paraplégico, ele praticamente virou atração de circo na imprensa brasileira. Não Foi, que... foi pior que o Gerson
1: Brenner quando tomou aquele tiro lá no assalto. É, é que até o Brenner passou um tempo e esqueceram lá. Até depois só voltaram no caso porque a mulher dele separou lá e massacraram ela, mas...
0: É, porque o cara tava zoado, cara. Perdeu... Ele é, teve paralisia...
1: Eu, não, sim, o cara tava zoado, tudo bem, mas massacrar a mulher porque ela separou do cara é foda. Não, também sim.
0: acho, mas o do Viana, ele ia em todo o programa, é, mano, era triste isso, e depois o cara ser esquecido.
1: Sim, a, a, até pelo ponto que, de certa forma, ele foi o causador da morte da mulher, né, cara, isso que é foda.
0: Não, e o pior é que o Paralama do Sucesso tinha acabado de sair de um acústico muito bem sucedido, que gravaram aquela versão do Que País É Esse Legião Urbana, que a banda, o cara tava estouradaço em 99, por conta disso, então era uma banda que tava numa ascensão boa, não era uma banda nova pra
1: época, já era uma banda bem antiga, mas conseguiu... Aqui, é que na verdade foi uma daquelas que teve bastante sucesso naquela retomada do... O rock nacional no fim da década de... meados da década de 90, né? É, mas é, né? Então foi
0: uma pena, e foi uma pena. E aí, no dia 19, Teve uma rebelião lá, no organizada pelo PCC, que foi a primeira mega-rebelião que pegou em São Paulo, ficou em 29 presídios. Eu lembro dessa mega-rebelião que fez o pessoal ficar com medo, porque pela primeira vez o pessoal via que o crime organizado em São Paulo não estava brincadeira. Porque antes, a gente ouvia falar muito no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho, mas, mas a criminalidade do Rio de Janeiro era um pouco diferente o perfil. O pessoal é muito mais violento, muito mais agressivo.
1: O nosso Comando do Primeiro... E, e, e era fora, né? E e essa... era fora do presídio, né, tipo, você não, você não tinha essa, essa noção no, em São Paulo de ter um corpo, assim, uma organização que comanda, que comanda boa parte, ou comanda, entre aspas, tudo, né?
0: É, e aí quando começou o PCC em São Paulo, o PCC em São Paulo lembra muito as máfias italianas nesse sentido. Os que eles são muito mais, assim, é que na verdade o tipo de comunidade de São Paulo também ela é, ela é diferente, porque... É violento pra caramba nas periferias, mas você não vê o pessoal que queimando ônibus, você não vê é, o tipo de violência que acontece no Rio, por causa de fatores históricos. E o PCC foi isso. De repente, do nada, 28 presídios entram em rebelião ao mesmo tempo. E foi foda isso, foi, foi foda.
1: E, e olha que ainda assim, foi, do, por exemplo, quando você vê o sistema prisional de São Paulo de alguns tempos pra cá ele é totalmente diferente do que era naquela época, né? Sim, e o pior
0: é que assim, o PC se espalhou depois de um tempo, tanto que acho Sim. que se me engano foi em 2006, 2006, acho que foi 2006. Que teve outro 2006. do PCC que Sim. tinha toque de recolher em São Paulo. Inclusive eu lembro porque eu trabalhava na escola e o povo da escola não queria dispensar os alunos por conta do, do boato do PCC e os meus alunos morrendo de medo.
1: Né? Não boato, não, não foi boato do PCC. Foi porque foi decretado. Porque ninguém
0: chegou a falar oficialmente. É, a coisa do PCC foi interessante porque foi assim. Ah, cara. Não foi oficial, não saiu de
1: lá. Mas não, não foi oficial, cara. Ah, Fábio, mas aí que tá. Pô, querem que, que ter ver um porta-voz convoca a coletiva de imprensa para falar olha estamos decretando porra. não cara mas mas
0: o César não veio ninguém do PCC conversar com ninguém no bairro e quando essas
1: coisas o pessoal aparece cara mas não mas não pô, não teria como fazer isso no em São Paulo inteiro pô eu lembro nessa época que eu lembro que foi a época que minha minha irmã faleceu na missa de sétimo dia dela, não teve ninguém, quase. Porque foi no dia que deu, deu esse rolo. Não, eu imagino que sim, que deve ter sido foda. Tipo, foi, foi quase ninguém. Tipo, ninguém queria sair de casa, por causa desse bagulho. Não, não, eu
0: fui e foi decretado isso quando eu tinha acabado de sair da escola para ir trabalhar, na hora do almoço. Eu não tive aula na faculdade nesse dia, para você ter uma ideia. Porque eu precisava à noite, eu não tive aula. Porque não era seguro voltar. Mas assim, oficialmente, eu moro em periferia, cara. Na periferia. Aqui, o, essas coisas são muito... A gente, infelizmente, a gente tem muito mais proximidade com essas, com essas coisas indiretamente. Não veio ninguém falar assim pra gente, olha, não vem. Mas o
1: povo... Tipo, medo, né? Mas espalha. Mas é o tipo de coisa que espalha. Tipo, Tem coisas que se você, você fala nos pontos certos, ele espalha. Porque ninguém foi lá e, e resolveu, e peitou. É que, é, é que, na verdade, esse ponto aí que você está falando, ele é muito mais... Acontece muito mais no Rio de Janeiro... Em, em algumas vezes, em algumas comunidades, assim, algumas favelas de São Paulo, tem morte de, de pessoa que é do movimento lá. Então, por quê? De, de dos caras baixarem e Mas, na verdade, o que acontece é o quê? Tá todo mundo vivendo ali normal. De repente, os caras passam lá com o um fuzil na mão e falam fecha, 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 fecha. Mas, na verdade, isso aí não. amanheceu já com... Acho que na noite anterior já tinha quando, quando começou essa. Não,
0: foi, 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 foi. Começou a rolar no começo do dia, que ia ser o toque de colher depois das 6 horas da tarde. E, detalhe, a gente fechava 6h20 na escola. E a diretora não querendo dispensar o povo. Eu tava na minha. Eu morava ali perto da escola também, todo mundo. E, cara, eu falei, cara, se tinha que morrer, morreu, meu. Eu tava nem aí. Mas assim, eu fiquei muito assustado, eu, 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 eu quase mandei o pessoal pra fora, de verdade, o pessoal tremendo de medo, criança, dava aula pra criança, dá aula pra criança... E o pessoal também, com razão. Claro. E o putaço, porque a diretora não pensava o povo. Aí que a diretora deu 5 horas, mandou todo mundo pra casa. Porque viu que não dava. Primeiro, porque a escola já tava meio esvaziada, porque muito pai tinha ido buscar os filhos. E aí eu fui embora, fui embora, fui uma Eu andava, cara, parecia uma cidade fantasma. Aqui. Depois no dia seguinte foi tudo normal, não tinha nada. E foi isso, basicamente. É, no dia 15 teve a explosão lá das Sim. da plataforma P36. Nossa, foi um escândalo isso. E isso ninguém coloca na conta do Fernando Henrique, né? Quando a Petra explodiu, ficou um tempão queimando.
1: Cara, ninguém coloca
0: nada na conta do Fernando Henrique. E aí, esse no 1 de abril, que poderia ser mentira, mas não é, o Slobodan Milosevic, ele é julgado por crimes contra a humanidade. E, e esse cara merece, cara. O que ele fez lá na, na guerra da, da Iugoslávia foi foda,
1: foi foda. Inclusive, mais uma coisa com a ajuda dos Estados Unidos, né? Sim. Só que, no fim, é, é, é aquele tipo de coisa que, por mais que tenha, assim, a, entre aspas, fulanização, né? Que pega alguma coisa e tem uma pessoa ali que responde e tal. No final, quem, quem domina a região lá, depois de tudo que teve, são os mesmos caras, da principalmente ali, sérvios, né? Que era da mesma, a, nem racionalidade, mesma origem desse cara aí. Etnia, o sérvio é etnia. É. E, e o negócio não, não, não tá muito diferente, não. A galera que era sofrer ela continua sofrendo. É, no dia
0: 5, tem o plano contra o apagão. De <risos> reduzir 10% do consumo. Aí eu falo, gente, <risos> mano. Isso porque, pera lá, em 98, 99, não lembro qual foi o ano, tinham privatizado as companhias de hidrelétricas, as companhias de distribuição de energia.
1: Antes antes ainda. É que na verdade foi foi feita tudo um assim, continuando com o Fernando Henrique aí com a reabertura um, total assim o desmantelamento estatal do de várias empresas, né? Tipo, tirando uma ou outra coisa ali, a maioria das empresas produção, distribuição, transmissão, passaram tudo para a iniciativa privada, né? Muitas até com financiamento de bancos públicos. Brasileiros. Ah,
0: nessa época, o que aconteceu, até dois é e pouco, né? Você teve a, as companhias de distribuição de energia, que com a promessa de que ia melhorar, ia baratear o caralho que barateou melhorou, e melhorou. Pelo contrário, a gente tá pagando energia cara pra caramba. E com o risco de faltar energia, porque você não teve um investimento em outras fontes. Porque essas companhias podiam investir em energia solar, pra você ter uma ideia. Podia fazer captação de energia solar como reserva. Ou até para baratear o custo para gente. Mas vamos fazer isso? Claro que
2: É que,
1: na verdade, até... Se, se não me engano, acho que foi nessa época que começou um rolo aí. Que, por exemplo, a, se for ver, teve uma, começou a ter uma disparidade na, no cálculo ali. O, o, que, o, a base de cálculo para a conta de, de energia está errada. Estava errada, né? E, no caso, os consumidores pagaram muito a mais. Sim. Só que, obviamente, isso aí não devolveram e... Não vão devolver. É, quer dizer, não é que não devolveram, você tinha que entrar na justiça pra receber. E
0: todo ano tem isso, viu? De a conta vir com você pagando a mais do que deveria. E tem que entrar na justiça porque senão você não recebe de volta ou não tem abatimento. É foda. Não é foda isso, mas é Brasil. Isso é Brasil, então ninguém sabe o que vai rolar isso. No dia 23 de abril, acontece a resolução da ONU para que a população mais pobre possa ter acesso a medicamentos. E é nesse rolê que permitiu que, a, que o Brasil criasse uma das poucas coisas que... Acho que foi o SECRE que promulgou essa lei, se não me engano. Acho que foi o SECRE, da Foi. Ministro da Saúde. Da lei da... Quebrada é de patentes. A... Lei, a... Chamada a a lei do de genérico. é o que permitiu quebrar a patente e baratear medicamentos de AIDS. Mas isso foi uma coisa corajosa do Brasil, porque considerando que a gente ainda era escravo do FMI, o pessoal falou, não, nós vamos quebrar as patentes porque as pessoas não têm dinheiro para comprar remédio. Sim. O remédio tá muito caro. Não que hoje o genérico esteja lá muito barato, e o genérico às vezes tá até mais caro porque
1: o medicamento é muito oficial. Não, mas comparando com o que a gente tinha naquela época, uhum. barateou muito. Ah, sim. Por exemplo... Tinha remédio de 20 conto que você comprava por. E, e, e principalmente aquele negócio. Não, não, só a questão de, não só a questão de baratear, mas também a questão de você ter mais opções. Sim, porque assim. Que geralmente você tinha uma, uma opção. Uma, tipo, de, de um certo ativo ali, você tinha um medicamento só. E aí aquilo. É, você, você, você tem os órgãos para. Se vender os órgãos pra poder pagar o negócio, eu vou morrer de morrer. Cataflan, o cataflan, dicoflanaco só, potássico, ele era a única marca que existia.
0: E é um anti-inflamatório muito básico. A caixa dele, hoje, custa em média uns 22, 25 reais. O genérico de você compra por 5. Antialérgico, que é uma coisa que eu consumo muito. Nossa, cara, anti-alérgico foi muito caro pra mim. Anda essa lei e eu... Minha mãe tinha que guardar moedinha para eu comprar antialérgico para mim. Porque o antialérgico era caro. E a distribuição de medicamento pelo SUS era uma bosta. Não é que hoje a gente tá bom, inclusive. Mas naquela época, a lei do genérico permitiu também que a farmácia popular das UBSs, elas pudessem ser melhor abastecidas também. Eu digo o seguinte, ó. Muito medicamento para dor... Muito um anti-inflamatório... Muitos antibióticos... Que são remédios básicos... Você só consegue ter acesso hoje... Graças à lei de 2001... Que foi promulgada pelo CERN... E a lei da Câmara de Patentes... E é, uma, é a mesma coisa, só que aí é coisa que o pessoal ficou com receio de, de evocar essa lei para quebrar a patente das vacinas para Covid. E podiam ter feito isso, a gente pode fazer isso, porque não é essa coisa que vai ter compensação. O pessoal tem que entender o seguinte, cara: eu entendo medicamento novo e tal, embora boa parte dos estudos de medicamentos são custeados pelo Estado, universidades que fazem essas, essas coisas, não é a empresa que dá dinheiro. É uma ilusão muito grande. A empresa, no máximo, no máximo, no máximo, fornece equipamento. Dá o ativo para as pessoas testarem, mas quem desenvolve os desenvolve são universidades. Então, uma coisa que, é, que deveria ser universal não é. E isso começou por conta dos medicamentos do pessoal que, que precisava tomar remédio, porque medicamento para o tratamento de HIV, eles são muito caros. Nos Estados Unidos, a pessoa não consegue se tratar de AIDS, dependendo de qual for o seu convênio.
1: Que, que, na verdade, era uma, eram dois fatores nefastos, né? Porque você tinha o custo dos medicamentos que, como a gente falou, e muitas vezes você, você tinha um... Único medicamento só, né? Sem contar que esse coquetel, ele é personalizado. Não é o mesmo para todo, para cada pessoa. Tem
0: gente que vai tomar três, tem gente que vai tomar cinco remédios. E entre um deles é a azitromicina, né? Que o bozolão tentou fazer o povo tomar para combater covid. Que é um volume grande cérebro. de
1: medicamentos que a pessoa tem que tomar por resto da
0: vida. É complicado isso. Mas o Serra, pelo menos, ele comprova que mesmo um relógio parado a certa hora, duas vezes no dia. O
1: Serra é um deles. Ah. Ah, se for lembrar que até os caras do PSDB teve vários que foram até guerrilheiros contra a ditadura militar e hoje são os bosses que são, então. Sim, sim. sim. Não quer dizer muita coisa, né?
0: No uhum. dia 28, o Slobodan vai lá para o tribunal de Haia, de Haia, né? Por causa dos problemas lá em Kosovo. Quer dizer, ele saiu lá do contra a Humanidade e foi julgado em Haia. E assim, cara, né? eu vou falar pro o nosso ouvintão.
1: Desencana de achar que o tribunal de Aia vai fazer alguma coisa se o Bolsonaro for levado para lá. Mas não faz nada, cara. Esse bagulho, assim. Esse negócio é muito mais coisa para inglês ver, cara. Porque não serve de nada. Uh, pega um cara que. Pega caras que geralmente já não estão mais nem no poder. É! Muitas vezes até a, a, a corrente dos caras não tá mais dominando o local. É o caso do
0: Slobodan, então, assim, o Slobodan só, só foi julgado porque ele perdeu
1: a eleição. Sim, é, é igual ao... Mas aí eu não lembro se ele chegou a ser julgado fora, igual o Kadhafi. Não, ele não foi nem julgado. Mas o Kadhafi, você, tá, você tá ligado que aquilo ali... Foi... Não, não. o Kadhafi foi julgado, mas não foi julgado em Haia. Não. Acho que foi julgado no, e no ele... país dele mesmo. E então,
0: só foi julgado porque houve lá a insurreição patrocinado pelos Estados Unidos, a primavera colorida, porque o Kadhafi queria implementar um governo igualitário e aí os caras sabem que temos que levar a liberdade pro povo e dar nisso. É, não sei se o Kadhafi queria implantar um governo Sim, queria, queria. igualitário, mas enfim queria, cara, pega, exata pega sobretudo o que aconteceu depois da primavera árabe que foi
1: a inspiração para as nossas jornadas de junho de 2013 não, mas o que aconteceu depois é a questão assim, que Uh, por exemplo, é mais ou menos igual você pega o Rio de Janeiro: você tem o tráfico, você tem a milícia. Se o tráfico enfraquece, vem a milícia. Não quer dizer que o, a milícia é boa ou que o tráfico era bom. Porque os dois são uma merda. Só que, tipo, é, é só alternância de uma merda por outra.
0: Não, mas o caso do Gaddafi, ou Gaddafi, como era no original lá, é que ele não foi julgado pelo, por crimes e coisa do tipo. Primeiro porque ele prendeu opositor. Mas sair de prender o opositor, cara, acontece nos Estados Unidos. Aconteceu no Brasil. Aconteceu em um monte de lugar. E o que o pessoal fez foi, ah, vamos ensuflar uma rebelião pro povo e porque agora o cara é tirando Mas na época do Kadhafi, porque depois dele veio o Estado Islâmico pra lá, né? Sim. Porque foi por causa disso que o Estado Islâmico foi lá e tomou o país. Mas o que aconteceu? Lá você tinha mulher indo pra universidade, tinha o pessoal, tinha programa de geração de emprego, você tinha programas sociais funcionando, então eu acho que sempre tem que tomar um pouco de cuidado Onde que tá o vilão aí? A mesma coisa que o pessoal lá do pessoal lá na Venezuela.
1: O cara mandou prender um monte de opositor, mandou prender acho que ainda me fez pouco, porque... Não, mas não tinha nem que mandar prender, tinha que mandar matar. Porque, porque é igual você pega o caso na Bolívia, que você pega igual o débil mental lá do Elon Musk que não tem vergonha nenhuma de falar no Twitter que financiou o golpe. Uhum. É, mas os pais do Elon
0: Musk também eram pessoas que exploravam diamante no é, mandei no Congo. Sim. Então.
1: Ah, sim, o cara é herdeiro de exploração, igual a outra lá da Nova Zelândia, que, que questionou a vez falou, é, não sei por que, que acham que é injusto eu pagar acho que era um dólar por dia para trabalhadores africanos. É, mas. Que foi. era mina de, mina de diamante também, se não me engano.
0: É, e é por aí. É, dia 21 de julho, a gente começa com a primeira grande alta do dólar, né? No Brasil. Porque acabou aquele encanto com o plano real, na verdade já tinha acabado uns anos, porque a gente teve a crise econômica de 99, mas agora o dólar começou a subir muito, igual agora. agora eu sempre falo, a gente tem um repeteco de final de 90 agora em 2021, então o dólar começou a subir muito, e aí o Arminio Fraga que era o presidente do Banco central na época Começou aquelas geradas medidas de austeridade. Onde tomamos no cu bonito. Você jovem que tem 20 anos ou um pouquinho mais. Você não vai saber o que foi em 2001. O negócio o barato foi louco. O negócio foi louco. 2001, o negócio foi não tão ruim quanto tá agora. Mas foi bem perto. Dia 20, 30 de julho. O Biratanga Guimarães ele é condenado a 602 anos de prisão pela morte dos 102 presos do Carandiru. E assim... É curioso, porque não era ele que tinha sido condenado. Porque você tá ligado que ele só fez o que o
1: Fleury lá autorizou. Sim, que na verdade é o que até é citado por, pelo Racionais MCs e outras coisas, que assim, a pessoa que é a responsável pelo, pelo massacre não foi punida. Não porque, né, por, por mais que a gente queira falar e a gente queira apontar os erros de... Os erros não, crimes militares, a gente tem que lembrar o seguinte. Militar não é cabeça, militar é membro. Militar obedece ordem, né? Então, assim, o, o militar... Ou, ou ele vai fazer algo que tacitamente é autorizado pelo comando, ou é algo não que o fizer, comando Ele é preso começando.
0: por... Desacato... Por subordinação. Por subordinação. Ele vai preso, vai para tribunal militar, é foda. Meu pai, numa época, ele fez um serviço com um cara que participou da chacina do, do Carandiru. O cara fala que eles não tiveram opção, ou eles faziam, ou eles faziam. Sim. E o pior é que é o seguinte, já estava acontecendo uma negociação e parece-me que eles iam se render, o que, o que tornou a coisa ainda pior, porque não havia sentido nenhum, e também porque ninguém estava armado com arma de fogo ali que nem os, os, os policiais, policiais e o exército. O pessoal foi de fuzil para lá. Os caras não tinham armamento para bater de frente. 15 de agosto. Depois vamos falar de uma trinca que eu acho, assim, muito curiosa. Uma dupla muito curiosa. Vamos lá. Provado no um novo Código Civil Brasileiro. Que, entre outras coisas, tira aquela obrigatoriedade da mulher ser virgem para casar. Porque até 2001, se a mulher não fosse virgem, você podia, ela podia ser devolvida à família. Né? Olha que coisa. Quer dizer, o homem podia estar rodado que só, mas mulher não podia nada. 21 de agosto. Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, é sequestrada em São Paulo. Esse sequestro... Nossa, esse bagulho eu lembro, cara.
1: Nossa. Pra você ver, você presta atenção no velho brocha, eu não lembro da Xuxa. Não, não. Oh, tomar no cu. Isso, isso aí foi um bagulho que, nossa, foi... Oh. A Globo, cara, ó. A Globo noticiou isso aí. Jornal Nacional. Não, Porra. mas calma, mas calma ah, que a coisa assim. fica melhor. Calma.
0: No dia 28, ela é libertada depois que paga o um resgate dela. Beleza. O de juiz foi lá, pagou. E no dia 28 no dia 30 de agosto, é o Silvio Santos que é sequestrado, que pelo menos é o pessoal que sequestrou a filha dele e que ainda é o depois o cara se entregou à polícia,
1: o que ficou uma das histórias mais mal contadas no mundo sim, que contou a... que foi uma belíssima teve uma belíssima queima de arquivo porque teve um do... não sei se foi um ou foi... foram dois ali dos comparsas dele que se não me engano foram presos numa num parte hotel ou em Alphaville Sim, sim. Nossa, e, e teve as declarações do cara falando ali, a. mas o cara não, acho que foi a menina lá, que teve a mina lá, que acho que era é, namorada desse Fernando aí, que estava envolvida, falou, não, porque a gente pediu dinheiro, que a gente queria dar comida para as pessoas, não sei o que, Nossa, cara, foi um show de chorume essa porra.
0: Não, esse do Silvio Santos foi assim o caso mais. A assim, cidade foi foda, porque foram dias de notícia, mas o no Silvio Santos foi a história muito mais mal contada. Porque os caras já tinham dinheiro, então por que os querem se sequestrar de novo? É. Porque não foi pouco o resgate. Não foi pouco, o cara pagou. E no dia 11 de setembro, quando comentamos lá do começo, teve lá o World Trade Center, que uma
1: galerinha fala que interrompeu a TV Globinho, que
0: tava passando Dragon Ball. Não estava passando Dragon Ball
1: nesse dia. Interrompeu a TV Globinho, porque aí, como eu falei inicialmente, eu lembro nessa época que eu tava desempregado, uh, tinha acabado o ensino médio, né? Aí eu lembro que a minha rotina, lá era... Eu dormi, acordava de manhã ali por volta das 11 horas, tomava café, meio dia eu almoçava. Tanto que é por isso que eu tenho a forma física que eu tenho hoje, porque basicamente eu fazia nada. Aí eu lembro de ligar a televisão e ver o, a, a imagem lá, o logotipo do, do Bradesco lá, os negocinhos batendo lá no, nas torres. É, eu vi isso
0: quando eu cheguei em casa, eu cheguei meio dia, meio de um pouquinho, estava ligado na TV e eu não estava sem entender nada. Eu só fui entender o que era do elevador Center um dia depois... Foi comentando na escola, na aula de geografia. É, o negócio, barato foi louco. barato foi louco. Esse ano, barato foi louco. No dia 14, é lançado o GameCube, que apareceu num, num jogo, eu não lembro qual, que, se foi o The Sims, um jogo desses aí, e o pessoal e os... E os, e os é, é, a rapaziada mais nova, da geração Z, acho que tinha geração Z, esse povo, achava que era um acessório de cozinha, um GameCube. E, e eu lembro que esse videogame foi lançado Ninguém te ter porque achavam que esse videogame era uma bosta.
1: E o pior é que os jogos eram e, bons. E foi o primeiro videogame de, com, mídia, com mídia ótica da Nintendo, né? Porque todos os eles eram de cartucho. É, porque... O Nintendo 64. Sim, não. e o, Game,
0: o GameCube, ele era um videogame muito bom. Mas ele usava uma mídia proprietária. Já começava esse primeiro problema, então você tinha que pagar para a Nintendo para poder, poder produzir a mídia, era uma mídia proprietária. Segundo, era uma mídia proprietária que não era fácil de você trabalhar e o videogame ele era muito limitado, como todos os videogames da Nintendo depois do SNES, porque a partir do Nintendo 64, o Nintendo passou a não investir mais num hardware fudido. Tanto que é curioso a gente imaginar que o Nintendo 64 era o melhor videogame da sua geração e teve um desempenho péssimo na época. Comparado com o Playstation. Melhor que o Saturn,
1: mas pior que o Playstation. Então, mas é que tá. A Sony, ela conseguiu um negócio maravilhoso graças à pirataria. Que, que essa foi, foi, foi uma das grandes, um dos grandes aliados da Sony. Foi a pirataria.
0: É, na verdade, que tipo... foi grande aliado? A Sony nem queria lançar coisa aqui no Brasil. Porque não era um mercado considerado viável.
1: Não, não. Não digo só no Brasil. Digo no geral.
0: Não, mas tem fora não do Brasil, jogar. o jogo era barato. O jogo você por 10 dólares. A pirataria... sim,
1: dependendo do lugar. A pirataria lugar pegou um aqui. Onde... A
0: pirataria pegou aqui, porque o jogo sim. aqui custava 100 reais.
1: Sim, você pega em, em, em país em desenvolvimento, sim. Era, era, era complicado. Claro, nos Estados Unidos era barato, mas você pega em país aí que, igual ao Brasil, você tem o um dólar ali que não tem... O, o, a moeda local que não tem paridade com o dólar, qualquer 10, 20 dólares o preço é impagável.
0: Não, era R$100. Eu lembro que Sim. o jogo era R$100, R$110 reais, reais em média, Sim. e era muito caro. R$100 não, não, era muito caro,
1: era 80, até porque 80. eu Até porque o salário era muito longe disso, não.
0: É, o salário mínimo
1: nessa época não chegava em 100 reais,
2: 100 então, reais. Então, assim, exatamente,
0: é isso que eu estou falando. E aí o jogo era muito caro. Então, mas o que veio o Playstation fazer sucesso, primeiro foi o uso de CD. CD barato você produzir. Segundo, porque o modo de produção da Sony para jogos era mais atraente para as publishers do que era... A Nintendo. Nintendo exigia um monte de coisa. Por
1: exemplo, não podia ter jogo com sangue, não podia ter jogo com temática adulta. É, então, porque aí é que tá... Ah... Entre outras coisas, teve essa questão do, dos consoles que vieram depois, até por conta dessa... um, aprof um aprofundamento dessa, dessa visão da Nintendo, porque como a Nintendo, ela queria fazer jogos, um, um dos lemas da Nintendo era fazer jogos, assim, do, dos 8 aos 80, jogos que todo. Pudesse. É, jogo para família, jogo pra família. Isso, é. o, a, jogos que tinham muito mais a questão do caráter lúdico, chega num ponto que você fala, cara, por que que eu vou investir pra fazer um hardware fudidão sendo que eu não, eu não vou precisar fazer um negócio realista, porque, por exemplo, se eu vou fazer um jogo de luta realista, ele tem que ter sangue. Se eu vou fazer um jogo de tiro realista, ele tem que ter outras coisas aí, tem que ter sangue, tem que ter coisa aí que não vai ter. Então, eu não tem por que ter um, um hardware Dito para fazer jogo de plataforma. E é nisso que você tem o
0: GameCube tendo um, um hardware pior que o do PlayStation 2 da época. Né? O PlayStation 2, o Dreamcast que já estava também morrendo nessa época. Este um hardware melhor do que o GameCube. Mas os jogos do GameCube eram bons, pô. Isso é um baita de um jogo. O
1: problema é que você não tinha título suficiente. Sem contar que o console também ele tinha uma ideia interessante porque ele era compacto, né? Ele era um console compacto. Que dava para você conectar quatro controles, né? O... Os outros consoles, ainda assim, eles permitiam dois controles, você teria que comprar adaptadores para poder conectar mais, né? O... Seguindo a, a partilha do Nintendo 64, o GameCube permitia quatro ao mesmo tempo, mas. E não virou. E não virou por, por cagadas da Nintendo, para falar a verdade. Só de... não, isso é... Cara, mas, mas essa parte de console. Um, um console se sobressai, não só pelo, pelo êxito da fabricante. Tem muitas das cagadas. Por exemplo, o, o, o fato da, da Sega perder ali, ter sido morta, principalmente pela Sony, não é ah, porque o Playstation era muito melhor. É também um monte de cagada da Sega, cara. Muito mais pela cagada da Sega. Porque assim, aí...
0: Não, e aí, você tem que pensar o seguinte. Nessa época, a Nintendo também não estava tão interessada nos videogames de mesa, porque os portáteis dela bombavam. Nessa época era o Game Boy
1: Color. Não, e, e os portáteis e os portá... Não, e os portáteis dela até hoje continuam, porque é um negócio que, assim, é, é uma fórmula que, por exemplo, pra console, assim, pra você usar em casa ele não faz muito sentido. Mas pra você usar num console que, sei lá, às vezes você vai jogar no transporte público, é perfeito.
0: É, e o Game Boy Color era o que bombava na época. Então, faz hum,
1: é sentido. Eu... Lembro de ter of Fighters 97 no game, no game Boy já. Então
0: E aí o Game Boy Color, ele bombava, e a proposta do Game Boy Color era diferente. Era muito mais parecido com a proposta de um SNES da vida, de você poder ter qualquer jogo, que você não tinha tantas limitações. Claro, você não vai ter jogo mais adulto, não vai ter jogo de shooter, mas não precisava, que então
1: porque um jogo rápido. É, é, é mais ou menos a proposta que tem jogos de celular, né? E principalmente jogos indie, né? Você tem um... um um negócio que, tipo, vai te divertir ali, tem um caráter mais lúdico, mas não é um negócio que precise ficar... Ah, ah, preciso de foco 100% do tempo ali, precisa ficar bitolado, é separado do mundo, concentrado só naquilo, sabe? Não, tem até alguns jogos do
0: GameCube, do, GameCube, não, do Game Boy Color Advance, até do Nintendo DS, que são assim, você pega os Castlevania da vida, são bem Mas mesmo eles, se você pausar e salvar, beleza, continua depois. Que aliás, era então, é... que faltava Sim. nos outros jogos. Você podia salvar no meio do jogo. E isso era fantástico. Isso a Nintendo fez bem, mas o GameCube não... E aí, depois disso daí, nós tivemos, em 7 de outubro, temos a Operação Liberdade Duradoura, que foi os Estados Unidos atacando o Afeganistão, e aí o resto é história, foram embora esse ano e a gente sabe que só tem cagada. 22 de outubro. Esse daqui eu achei muito legal porque gerou um, um pânico aqui muito forte no Brasil, que é o pessoal começando a ser atacado com um antraz nos Estados Unidos.
2: Uhum. E
1: o
0: pessoal achava que qualquer envelope suspeito podia ter um antraz.
1: Como se fosse fácil transportar vírus. Sim. Ah, se tu, tudo que tivesse um pozinho branco A galera fosse suspeitar que fosse Antraz e tivesse toda a Silema Que tinha, por poucos casos o Médico não trabalhava nessa época Inclusive, o Antrax teve problema Por conta desse período falei, É sério, isso não é meme não, gente ah, Eu sei, tô, tô, falando, tô falando sério é, o, o, o Antrax Teve nessa época o que o Corona, tanto a cerveja quanto o jogador Do México, tiveram esse ano Pois é, é. Nesses últimos anos
0: Pois é. E no dia 25 de outubro é lançado o que talvez fosse o mais emblemático dos sistemas operacionais da Microsoft. Usando até hoje. Amado por muita gente. Não, até hoje não. Sim, sim. Pior que até hoje, porque tem gente que usa. Windows XP.
1: Cara, puta, pior que eu acho difícil usar o Windows XP, cara.
0: Não, eu acho difícil, cara.
1: Já teve uma pesquisa, parece que pelo menos 30% dos computadores no mundo ainda usam o Windows XP. Não é pouca hum. coisa. É, é, porque provavelmente esses que usam o Windows XP... Ainda uso o Windows XP capengando, né? Faz porque... mais 10 anos
0: que não tem suporte para o Windows XP. Mas usa, porque é o um sistema que roda em qualquer Sim. máquina.
1: Não, porque, por exemplo, eu... eu tenho aqui em casa, inclusive, um netbook, que foi o primeira... primeiro dispositivo informático que minha mãe já teve, eu que dei de presente para ela, que ele veio com o Windows XP, só que atualmente, até um tempo atrás, eu instalei o Windows 7 incrivelmente, o Windows 7 rodava nele. É,
0: no meu netbook, antes de dele morrer, ele tava com o Windows 7 e rodava, que era uma
1: beleza. Sim, e, incrivelmente, aquele negócio. O Windows XP, aí, na ordem, acho que ele é o segundo melhor sistema operacional da Microsoft. É, eu ainda não vi o Windows
0: 11 como que tá e, provavelmente, não instalarei tão cedo porque recusa-se a colocar no meu processador, que é
1: uma geração antes dos que vinham lá com o TPM. Não, não, não mas é aí que tá. A limitação é só o TPM? É só o TPM. É, é, é a limitação do... Mas TPM os caras lançaram lá pra burlar, cara. Já tem coisa pra burlar, dá pra você instalar. Que na verdade, assim, eu acho que, assim, em ordem, primeiro lugar é o Windows 7, segundo lugar é o Windows XP, terceiro lugar eu sou propenso a falar o Windows 10, cara. Porque, assim... São uns 4, 5 anos usando o Windows 10, cara, e eu não posso reclamar, não. Eu uso bastante o Windows 10. Tá, mu tá muito melhor do que o Windows 8, que tem no, no segundo dispositivo internetico que minha mãe ganhou, que eu, que eu dei pra ela também, que foi um netbook com Windows 8, que é uma merda.
0: Ah, mas eu gostava do Windows 8. A única coisa que eu não gostava dele é que eu achava o um dispositivo pra máquinas mais modestas, meio bosta. Lá na escola, os computadores com o Windows 8 não funcionam, bem, não funcionam bem.
1: Sim, porque ainda você tinha hardware que não não andava muito bem com ele. Sem contar aquele negócio de não ter o, o Iniciar lá, que depois lançaram até uma, um, um Service Pack lá com a volta do Iniciar, né? Que foi a Microsoft tentando obrigar as pessoas a usar tablets né? e celulares com o Windows Phone. É, e
0: aí, no Windows 11, ele tira o Iniciar de novo, copia o iOS. Mas pelo que eu vi nas fotos, tá bem mais interessante
1: de usar. Sim, tá, tem um... Tem um cara no trabalho que, incrivelmente, ali, a máquina dele atualizou pro Windows 11 e, cara, não é muito ruim, não. É, ele tá
0: tudo no meio agora, que nem o iOS, que é uma coisa que eu sempre gostei do iOS, é tudo, tudo que você precisa
1: ter na tela. A, a aparência, assim, não, não é muito estranha não, só que eu mesmo não... É igual do iOS,
0: é igual do iOS, aliás.
1: É não, não, eu, eu, sim, a, a interface, assim, você tem a barra, sim, eu sei, ele tem a barra ali, a, entre aspas, barra de tarefas, ela fica centralizada em vez de tomar toda a largura, da tela lá embaixo mas por exemplo, eu mesmo não, não usei eu vi porque tem um, uma pessoa lá onde eu trabalho que usa, é, por acaso
0: algo. eu também não usei é, eu não utilizei. aí em 28 de outubro teve a Casa dos Artistas no SBT e foi o maior
1: o maior assim
0: não, foi o maior sucesso televisivo até hoje do SBT a Casa dos Artistas.
1: Foi, foi assim, acho que o, o maior ou o segundo maior reality show da história da TV brasileira, cara. Acho que foi o maior. É, Eu... foi...
0: Foi maior, na dúvida... Quando foi maior que o Big Brother, porque o Big Brother ficou maior depois de um
1: tempo, mas... Não, 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 não tô falando isso. Tô falando questão de ser emblemático. Tô falando em questão de ser emblemático, porque assim... Mas, não, mas emblemático cara, não dá dinheiro, cara. Não adianta ser emblemático. Não, é foda-se dinheiro, caralho. Eu não sou eu que tô ganhando. Se não sou eu que tô ganhando, não tem importância. E emblemático, nem Casa dos Artistas é tanto assim. Mas Casa dos Artistas... Não, é sim, cara, porque... Oh, oh, Casa dos Artistas juntou um, o elenco mais improvável assim, possível... E foi um bagulho que, cara, mesmo se a pessoa não gostasse disso, cara, ela ia assistir, porque são coisas ali... Não, ele era bizarro. É, então, porque, assim, pra, pra mim é Casa dos Artistas e No Limite. Porque No Limite, realmente, aí teria a questão do reality show mesmo, questão do show de sobrevivência e tal, mas são os dois, assim, que, nossa...
0: Não, eu, eu, eu achava Casa dos Artistas uma bosta, não conseguia assistir aquilo ali. Mas eu achava a ideia interessante porque dali
1: muita subcelebridade voltou a ter uma luz. Não, na verdade, muita celebridade, né? Não, é muita Porque sub assim, a questão de subcelebridade é um conceito que veio até depois. Porque, por exemplo, você pega a gente lá, você... cara, não tinha igual tem. Ah, tem. Não, ele não é que nem
0: na fazenda, que realmente pega um pessoal que tá lá não embaixo. Tem
1: igual. Não tem igual, por exemplo, você pega aí é, coisas aí que pega, tipo. Ah, é youtuber. Ou você pega a pessoa anônima. Lá todo mundo era... Todo mundo era artista. Já era, por aí. mas, cara, você pega a Bárbara não, era não Paz. Não eram pessoas
0: desconhecidas. Pega a Bárbara Paz, meu, que não era ninguém nessa época.
1: Então, mas é o que eu tô não, mas Não, mas ela era atriz. Não eram pessoas... É, anônimas, igual tem no Big Brother. Não, o Big Brother
0: teve algumas anônimos, mas é, cortaram ah, por causa... Ainda do, tem. Por causa do, do problema que deu Ai. lá com a, uma ganhadora que não era para eles ter, pra ter ganho. E o caso dos artistas, é, teve três temporadas, teve quatro temporadas, né? E só teve quatro temporadas porque a Globo processou. Porque era uma cópia do Big Brother. E era mesmo, era uma cópia descarada é. do Big Brother.
1: É que, na verdade, é aquele negócio, né? Para explicar assim, o Brother, como o, o, por exemplo, agora que a gente tem aí famosão aí que vai serve como a referência melhor para o ouvinte: o The Masked Singer, o Idolos, o The Voice, America's Got Talent, são todos formatos, né? Tem um programa ali, o cara vai, a empresa registra. Aí, por exemplo, a empresa ela fez isso na Holanda. O cara no Brasil usar esse formato, ele tem que licenciar. Ele tem que comprar os direitos. Não, E a história, não, e a história foi o seguinte, né? Não, então, foi que a Globo comprou os direitos do, do Big Brother, tava preparando para lançar, só que aí o Silvio Santos pegou antes e fez a versão dele do Big Brother. É, lançou um ano antes. Só que, sim, só que para tentar meter o gato ali, ele fez essa questão da casa. Por isso que foi Casa dos Artistas, porque aí ele falou, não, mas é artista não sou anônimos, Ele fez todas umas coisas ali para tentar burlar aí e, e conseguir colocar o programa mesmo sem ter, mesmo sem ter direito, né?
0: Ó, 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 você vê como que a gente pego só subcelebridade nessa época. Nessa... Depois nos outros deu é uma melhorada, mas é tudo gente do segundo, segundo e terceiro escalão.
1: Ele não ia pegar pedido do primeiro. Não, Fábio, mas, mas aí é, o que não, eu tô é falando sub, é o seguinte, é sub, por exemplo, é sub, não, adianta. não, não, deixa eu explicar. Juliette é o quê? Antes do Big Brother, Juliette? Ela é um, ela era alguém ali. Hein? Nada, nada, nada. Zero. É, por exemplo, você pega a, a outra lá, a... esqueci qual que é o nome, não, não sei se é Vanessa lá que era a médica, que acho que ela foi finalista do, do Big Brother anterior, bagulho assim. Ela era médica, médica que trabalhava ali, acho que trabalhava até no serviço público. E ela virou a parte particip... ex participante do Big Brother. É, não é nada. Agora, é diferente de você pegar uma pessoa que tem carreira no show business e foi lá pra casa dos artistas. Eu, eu não tô falando que o, o, os caras que foram... Por exemplo, eu não tô falando que na época era tipo... Ah, na época é como se tivesse ido a Anitta, a não, mas... Camila Queiroz... César, mas... Eu não
0: tô falando isso. Mas pra época, ó, ó pegando a classe do primeiro, ganhador foi Bárbara Paz, que já fazia um bom tempo que não pegava nem novela. O segundo colocado foi o Supla. Sim, Porra, mano, ninguém conhecia o Suplo assim,
1: Tinha acabado de voltar Aí do, dos Estados Unidos Exato, exato e era conhecida Porque era caçoada pelo Marcos Mion. Aí você e tinha... era conhecido também e era, e era o conhecido Filho do Eduardo Suplicy né?
0: É, começou. aí você tem a Maria Alexandre Que era conhecida mais como ex Do Fábio Júnior, depois que o pessoal viu que ela era atriz que na verdade ela nem era, ela
1: era modelo E ela, ela, era, ela era modelo também. Patrícia
0: Coelho, que era uma cantora que ninguém sabia quem que era direito na época também, quer ver. Teve sucesso e tal, Alexandre Frota, Matheus Carrieri, que acho um... que um... Você vai falar que ninguém sabia quem era Frota, quem era Matheus Carrieri, porra. O Frota, o Frota era aquele cara que tinha acabado de é, participar de, alguma, de algumas produções, depois o cara foi até trabalhar na Globo, se não me engano. O, o Frota é o um caso muito engraçado de alguém que podia ter ficado no topo, ganhando muito dinheiro e... Descambou, foi pra Bond Lev virou deputado, porque ele foi até ator da Globo. O cara foi até ator da Globo e não foi de pouca bosta, não. Não foi
1: só de malhação, não. Não, foi, foi, foi. Cá. Foi casado com Marília Gabriela. Pois é. Aí você tem o Taiguara Nazaré. Tipo, que era ator também, mas esse totalmente lá do B.
0: Nana Gouveia, que já não era mais, é, vamos dizer assim, tão requisitado na época. Nubia Oliver, que também já não estava nos seus melhores dias. Tava muito boa, mas não estava nos seus melhores dias em termos de carreira. O. Vai, aí, para dizer que não tinha uma estrela, Marcos Mastronelli, né? Mas o cara, ele não era nada nessa época ainda, o Marco Mastronelli.
1: Foi depois. Cara. Mas é que tá, eu não tô falando que o cara era famoso, não, tô falando que o cara era famoso. Entre o cara que é famoso... Leandro Learte, que
0: tava começando e... a carreira nessa época, ele saiu lá do contrair do arte popular, se não me engano.
1: Sim. É, começando Learte. a carreira não, né? Ele tinha carreira com arte popular, ele foi começar a carreira solo. Exato.
0: E a Scatena, que ninguém conhecia ela ele também. era
1: assistente de palco do Gugu. Tá vendo? Quanto que eu falo que era o time de 25 que era, Caramba, cara? Que era uma das do da banheira do Gugu, só isso. Mas você não tá
0: pegando estrelas estrela, estrela mesmo, como você vai ter depois? Não mas, ninguém tá falando, não,
1: mas ninguém, não, mas ninguém tá falando... Não, mas ninguém tá falando... Não, Big Brother, pô. Big Brother, tirando uma edição aí que pegou gente famosa, todos é... é tudo galera anônima. Assim, anônima entre aspas, tipo, tudo pessoa que se... Hum, né? Pessoa que é conhecidona, assim, pessoa que tem carreira artística ou coisa do tipo.
0: Tanto que só começou a melhorar em termos de participante do segundo, hein? Assim, mas também a audiência não estava já tão, tão alta assim, porque o que pegou o mesmo caso da era mais a novidade do que o formato em si. Porque o seguinte já não tava tão. Por isso que também o, o, o Silvio Santos não brigou mais com a Globo. Porque, pô, o programa durou quatro edições. Com um o processo da Globo correndo em cima. E o Silvio Santos não é um cara que, assim, é. E deixaria um programa que dá prejuízo todos os preços que ele estava Pagando, se não valesse a pena Aí ele parou porque não valia mais a pena Mas aí beleza Prosseguindo, a gente tem também o lançamento Do Xbox, que ninguém achou que ia virar Eu também, quando a Microsoft lançou o Xbox Eu achei
1: que não ia virar o videogame E virou, cara, pior que ele virou E virou um videogame bem legal Cara, é que, é que aquele negócio, é que na verdade, assim, a questão de ponto de vista, né? Porque a, pessoa, a galera tinha muito aquela imagem de que, ah, a Microsoft é computador, ah não sei o quê, não vira, ah, porque, tem, porque tem a Nintendo e tem a, a Sega e agora tem a Sony. Não, sem chance. A Microsoft não tem know-how nisso. É, então, na
0: verdade, o que, o que, foi, o que fez o Xbox virar mesmo é porque ele fez muito sucesso no Japão, uma coisa que eles não esperavam. Porque fora do Japão, o sucesso até que foi médio. No Japão, o sucesso foi muito grande. Mas tem um porquê, isso é explicável. Porque aquele formato de jogo era inédito o japonês. Pra gente, o ocidental, era muito, tipo, shooter. Foi o Xbox que popularizou o shooter em console. Sim. Se não fosse pelo Xbox, você não teria shooter em console. Aliás, hoje é muito mais difícil você pensar o shooter como um gênero só de computador. Tanto que você tem tanto que boa parte dos campeonatos
1: hoje rolam é para videogame, a boa parte. Alex, até... Tanto que foi foi o, o console que permitiu que hoje você tenha coisas, como por exemplo esses battle royales aí principalmente principalmente em celular, né? Porque basicamente você tem, você tem muito deles em console e celular, que em computador, né?
0: É e, e, e também porque assim, se não fosse por não teria a série Halo permitiu muito desses FPS, que é um Sim. baita FPS, Gears of War, depois veio o Xbox 360. Sim. Você tem uma série de FPS que só funciona, e eles não funcionariam pro computador. O curioso é isso. Não é um FPS com cara tipo um FPS old school, tipo Quake, Doom, que pra console
1: fica esquisito. Tentaram portar uma vez pro SNES e pro Playstation, não ficou legal. Ah, mas também não fica legal questão de limitação, né? Que os caras tem algumas coisas, algumas mecânicas que mudaram para funcionar. Tanto que você tem coisas assim, é, FPS clássicos aí como Battlefield e Call of Duty que vão muito bem no, nos consoles. Vão e funcionam também bem nos computadores, os,
0: os Rainbow Six da vida. Não, claro, eles...
1: Eles, eles são sim, eles são feitos por computador, então eles vão funcionar bem, mas eles também funcionam bem nos consoles. Apesar de eu não conseguir jogar essas merdas em console.
0: Mas isso daí, eu vejo que é muito mais gente que não tá acostumada a jogar em console muita coisa. Eu vejo muita gente que está acostumada, por exemplo, a jogar muito mais no computador e tem muita dificuldade de, não só com FPS, quanto nos jogos que não de FPS. Mas quando você vai, por exemplo, você pode... No por exemplo, você pode hoje me assinar uma servidora da Microsoft que seu computador pode não ser tão bom e ele vai rodar os jogos pica, porque é rodado no servidor da Microsoft. E é barato até, custa tipo 50 conto por mês me... por mês, me... não, é menos que isso, acho que uns 30 conto por mês, uma coisa assim. Você pode rodar o jogo que você quiser.
1: E. Olha, e tem... tem... que aí até tem o. O gamer Babaquinha que fala que é esmola pés, né? É. Ou o, 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 o molecote de 30 e poucos anos de idade, que acha que o negócio. que ter coisa cara é sinônimo de qualidade, ou de. Ou confere algum tipo de status. Não,
0: os, os gamers que gastar 50 mil num computador estão muito putos, porque agora um cara com um PC igual o seu roda jogo da direção atual com o serviço da Microsoft. Tá, não, tem que estar... Nada, tá, nada, nada ser, mais justo. Porque os jogos tem que ser acessíveis, gente, não dá. Os, os jogos estão pedindo máquinas tão pesadas que
1: não tem quem consiga rodar tudo hoje. Ah, ah para mim, alguém que gasta 50 mil num computador, a não ser que seja para fins de necessidade, de trabalho, eu quero mais que se foda mesmo.
0: É, eu já acho foda. Eu, te, eu tento procurar um computador novo com o i9. E o mais em conta que eu achei tá custando 6 mil. Ah, Beto... mas
1: você quer i9 também, cara? Ele vai Quando tomar eu no comprei conto. o meu. Eu comprei I7 pô, e era o mais recente. Pô, a merda do processador acabou, Saiu pô. Pô, o, pô, o. processador saiu, acho que foi quê? ano passado. Ano passado. Ah, vai ficar eu pô, comprei pô. o meu i7
0: em 2013, cara. Já tinha acho que um ano o i7. Ah,
1: o i7 acho que tinha mais tempo, hein?
0: Porque eu comprei o meu I7. A
1: geração que você comprou, a geração que você comprou, talvez, tinha um ano, mas o i7 tinha mais tempo. Porque o meu a Não a primeira geração. Geração de é da 7,
0: é uma geração antes da, da
1: geração que veio com TPM, pra você ter uma ideia. Sim. Então, mas não era a primeira geração do i7. Porque, por exemplo, o i9 é a primeira geração de i9. Não, eu acho que é a terceira já. Pelo que eu tava vendo o i7. Pô. Pelo não, que eu tava vendo, o que já é tá vendendo, primeira. já não é mais a primeira. Não, o que já tá vendendo, eu tô falando... É. Ah, sim, mas isso aí é porque a Microsoft também... A Microsoft, a Intel também é arrombada a ponto de... Por, por causa... Exemplo, que, você porque, pega... porque saiu o Ryzen primeiro, né, César? O Ryzen saiu primeiro. Não, mas não só isso. Porque, por exemplo, você pega... Uh, por exemplo, você vai pegar a diferenciação... Tem umas gerações aí, eu não lembro quais são, que, por exemplo, um I, é, seria mais ou menos assim, um i5 da sétima geração seria o mesmo que um i7 da terceira, sabe? Tipo, seria a mesma coisa, basicamente. Tipo... Tem uma ou outra mudancinha ali, entendeu? É um negócio totalmente ridículo. e Tem umas coisas no mundo de hoje que não dá pra entender, cara. Ó,
0: oh, César, pra você saber, ó, pra você saber, de i7, o i7 saiu em
1: 2017,
0: a primeira edição, Tá, já tá na 12ª geração, o processador. Então, não tá é nem do ano passado, não. Tem, já tem 12 gerações. 7 ou 9. 9. 7 em 2017. 7 em 2017.
1: 7 em 2017 é a primeira geração. Sim, é o que eu tô falando, cara. Ah, tudo bem, tá. 2017, nossa. Muita diferença 2017 pra 2019 20. 2020. Mas o que eu tô falando é, tipo, o 9 é um negócio novo, cara. Ah, quando
0: eu comprei o meu i7, ele também era novo. E eu paguei 3,200 no meu. Entende a, a, a jogada? Não tô comprando um processador que saiu ontem. Tô comprando um processador que já saiu faz uns 3 anos já. 4, eles?
1: É não, mas você não tá comprando... Você não tá procurando de, dessa geração que saiu em 2017.
0: Eu tô procurando o que tem pra vender. E o que tem pra vender hoje é o da Alder. Exato, o que tem pra vender é a Alder da Alder, o que foi, eu comprei, o que eu comprei do meu i7 não era é um i7 turbo de servidor que aquele lado não era impossível de comprar.
1: Não, comprei... de servidor não, 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 servidor aí não tem nem.
0: O servidor não dava, o que tinha 30 e pouco de caixa. Eu comprei o mais moderno que tinha
1: para usuário comum. A, a, até porque assim, essa questão da geração não dá para falar muito, porque assim, a questão da geração é a questão da geração dos processadores. Intel Core, a questão da geração ela é contada dos Core. Então, por exemplo, o, o, o i9 ele tem décima e décima primeira geração. Décima segunda, inclusive. Não quer dizer que teve 12 Eu i9. Eu contei, tem 12, sim. Eu contei, são 12 que tem. Estou Cê... aqui no Arc da, da Intel, Você pode contar, o primeiro saiu em junho de 2017 e o outro saiu em agosto, já é segunda. Ó, ele tem aqui, ó primeira geração aqui foi na oitava do Intel Core, primeira com o i9 que... No Q2 de 2018 foi lançado seis núcleos, isso é um site da Intel
0: mas eu tô olhando aqui pela tabela do, do, com os próprios números dos caras, do Skylake a partir da sétima geração de processadores mais o... é a 12, mas é o décimo segundo de processador, o décimo segundo modelo aliás, o último modelo do Core i9 saiu ano passado, em janeiro e não, é, não tá nem disponível para venda Deixa eu ver qual que é aqui. Que é, um, que, é, o, que, é o, que é o que só tá disponível para leilão. A versão que o pessoal vende hoje é a de setembro de 2017.
1: Aí não tem aqui qual que é a família, que aí dava para ver melhor, até Tem aqui o primeiro e 9 o 8950 hk que é 2018, Coffee Lake. Não, é que o Coffee Lake já é outro modelo. Sim, sim mas Coffee você tem, Lake. Mas, mas você tem o Skylake primeiro...
0: antes. Não, o Skylake foi antes.
1: Primeiro e nove foi o Coffee Lake, pô. Skylake modelo
0: é, 97900X. Pode procurar aí. Junho de 2017, ele veio um ano antes. Depois do, do Skylake, que veio o Coffee Lake, que ele saiu em 2019?
1: Aqui no no ARC, que é onde tem aqui o... Inclusive tem os parâmetros dos processadores da Intel. Não tem essa informação. Então, mas,
0: mas se tá faltando, você tem que procurar melhor. Mas, mas... Tá faltando.
1: <risos> Cara... Tá no site da fabricante, porra. Você quer brigar com o site da fabricante, porra? César. Eu, tô... eu tô falando que eu tô vendo aqui.
0: OR97900X. Pode procurar. Ó, é... inclusive eu tô com a ARC da Intel, César. Pra ser legal de ser mentiroso. Não tô... sou mentiroso, caralho. Acabei de te mandar o um link. César, vou te mostrar. Eu tô com ele aqui aberto.
1: César. Aqui. Inclusive descontinuado. Skylake Q2 2017. Achei isso aqui. Você? aqui. Tá, mas você falou que tem 12. Não tem 12. Não, nove, contando pô. a partir desse, são 12, são 12
0: processadores. não, mas eu tô,
1: não, eu tô falando de geração, pô. Não, não aí você tá misturando as coisas. Tô falando, questão de geração core, tem aí desde a sétima até a décima segunda. Mas ele é um processador de 2017, o primeiro processador de 2017. Sim, 2017 e os bem. mais recentes o é de 2017. são para
0: servidor que você não encontra para vender. Então, o que a gente encontra para vender é tudo de 2019 e 2020. Então, eu não tô comprando, não pedi nenhum processador novo. A questão é o seguinte: é que tá caro, pra caralho. O meu i7 tá é caro. Não...
1: Tá... Sim, se... mas a gente, a, anos, a gente até chegou a falar no. A gente falou em episódios anteriores: a pandemia deixou tudo caro, cara. A hardware ficou extremamente caro, por vários fatores, inclusive. Não só a pandemia. E eu queria trocar, porque o meu computador tem quase 10 anos no computador. E
0: eu queria trocar. Não que ele esteja ruim, porque, pô, ele ainda a lei muito bem. Mas se eu conseguisse um computador, um, um, um computador desse com i9, ele dura mais uns 10 anos tranquilo. Tudo bem, eu espero um pouquinho, espero dar uma baixada e compro. Que foi o que eu fiz pra comprar esse aqui. Espero dar uma baixada e comprei. Quando tiver um preço um pouquinho mais acessível, vou estiver ganhando um pouquinho mais, quem sabe, né? E vamos lá. É, lançamento do Harry Potter, Pedro Filosofal, do, baseado no livro da J.K. Rowling. Mas só vou citar aqui, por ser um marco no filme, porque tá fazendo 20 anos e tem um monte de gente que foi assistir de novo e, e assim, cara, eu, eu teve esse trabalho sobre esse livro, meu trabalho de pós-graduação foi em cima desse livro, justamente porque eu detesto o Harry Potter, e a pessoa que foi junto comigo, adorar falei, deixa eu ver por que as pessoas gostam tanto desse livro, né? Tirar um pouco do meu preconceito literário e assim, o Harry Potter pra mim, também, eu, eu não sei dos filmes que eu não vi os filmes, eu li o livro, mas não sei dos filmes o que me incomoda muito no Harry Potter a mesma coisa que me incomoda em muito fãs de Srs. que só assistiu o filme, esse pessoal parece que não quer crescer
1: cara, é que assim, o que eu via principalmente nessa época É que o Harry Potter ele tinha muito apelo Principalmente a galera que estudava inglês Porque tipo era uma, era uma literatura mais próxima dessas pessoas Em relação à idade, temática E que a pessoa ela lia inglês e ia praticando Não, mas não só isso O Harry Potter fez sucesso Porque ele pegou um nicho de mercado que é muito interessante
0: Mercadologicamente é uma, uma coisa bem feita Os livros foram lançados na proporção de um por ano mais ou menos, começa com a história se eu não me engano com o Harry Potter com 13 anos, 13, 14 anos e aí você conta um livro por ano, quando o cara vai terminar de ler, ele já passou por toda a adolescência e a J.K. Rowling foi pegando todos esses conflitos de adolescente e jogando Harry Potter, e funcionou isso é um mérito que é muito bom mas gente, chega né chega o Harry Potter não é assim, além disso, porque aí o povo ia procurando, nossa, Harry Potter magia, sabe, esse é pego que as pessoas têm essas obras eu acho foda eu tenho eu não tenho esse apego tanto quanto coisas que eu gostava quando eu era criança eu continuo gostando pra caramba eu não tem esse apego que essas pessoas têm eu não sei se é porque também essa geração que entrou com Harry Potter também entrou numa um contexto social diferente do nosso da qual já tinha famílias ainda mais fragilizadas do que as nossas eram, né? Ou então, contextos sociais do tipo assim, você pega muita gente que é mais nova que eu, que pegou um governo bom. Então, as preocupações sentimentais ganharam muito mais projeção do que as preocupações fisiológicas, por exemplo. Você, quando a gente era mais novo, eu acredito que você também deve ter visto muito isso, nossa preocupação era muito mais em, ter, em ter, pagar as contas e saber se você ia estar bem no dia seguinte do que você se preocupado com, ah, meu Deus, eu sou porque meus pais não, me, não gostam de mim, sabe? É, a coisa é a coisa que, de repente, o Harry Potter virou uma literatura que é muito espelho de classe média. Não tem nada contra quem gosta. Eu acho que é um livro muito bacana pra criança, inclusive. Eu só acho que esse apego de adulto pro Harry Potter me incomoda, do jeito que as pessoas que eu vejo que se apegam, sabe? Isso...
1: Ah, cara, é que, assim, é que, pra mim, assim, eu não tenho nada contra, porque, assim, é, é questão de entreten entretenimento. Harry Potter é entretenimento. Sim, sim. É, é, igual, é igual fast food, é igual McDonald's. negócio, você vai lá rápido e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Por exemplo, tem gente que vai lá e pira quando come um Big Mac. Tem gente que vai lá, não, ok. Eu, ah, hoje eu não quero fazer nada, eu vou comer um Big Mac. Pra mim é isso, não passa desse ponto. Não julgo quem gosta. Só sei que a J.K. Rowling é uma transfóbica fila da puta. Exato. Pra mim é isso. E assim, eu, eu não. É, é assim, é uma coisa, não sei se já falei no podcast, mas já falei pra algumas pessoas, assim. Esse tipo de gênero não tem nenhum apelo comigo, gênero de coisa fantástica, assim. Negócio que não, assim, seja negócio medieval, tal. Por isso que, por exemplo, ah, Game of Thrones, é, você pega Senhor dos Anéis, qualquer perda que tenha essa coisa. Tem, tem, um, tem um, um neguinho com a orelha pontuda, tem um cara com a varinha piscando um negocinho ali, com coisa assim, eu, eu paro de ver na hora. Pra mim não, não, não me prende. Eu não tenho interesse nenhum. Então, pra mim, é só tipo, ah, vejo lá o pessoal falando assim e falar, ah, não gosto mesmo, tô então foda-se. Nem, nem perco tempo com isso.
0: É, eu. eu... Eu tenho meu um problema, eu gosto muito dessa coisa do fantástico, de fantasia, porque tem muita coisa legal nisso. Inclusive, uma das minhas obras favoritas que lançaram alguma coisa no Brasil, não sei se tem inteiro, que é o Elric, é uma versão, vamos dizer assim, imagina se o Tolkien, em vez de fazer uma história em que todos terminam fez isso pra sempre, é uma história em que o mundo é uma grande bosta e o cara tenta sobreviver a todo custo. É quase um cyberpunk versão medieval. É legal pra caramba, mas é pra adulto. É que nem... O Lankmar, que agora começou a sair no Brasil, que os dois protagonistas são dois uns, uns, dois canalhas, extremamente canalhas, que, tem, que tentam sobreviver também a todo custo. E eu acho isso eu acho a parte de fantasia legal. Até se eu desaneio, É bacana. O que eu não gosto, o que me incomoda é esse apego demais à infância é uma coisa que não é minha, não é das pessoas, mas é da minha faixa de idade. E da nossa faixa de idade mesmo. Eu vejo esse apego, essa coisa da, da infância.
1: cara mas sabe o que, que é? Que, na verdade, assim, você pega um, uma questão aí... Que é assim, por exemplo... Você pega em gerações anteriores... Principalmente geração anterior... E imediatamente anterior a essa... Ela não tem até esse apego... Não tem essa questão assim... Porque uh, são gerações que tiveram algumas coisas assim... Bem... Rupturas muito grandes... Uh, numa idade menor... Porque, por exemplo... Um, se é pe pegar a mesma galera que, sei lá que, que curte Harry Potter E é um pouquinho mais velha É a mesma galera que, por exemplo, hoje ainda joga videogame Porque, por exemplo É, é uma coisa que não tem aquele estigma De ser, ah, isso é coisa de criança Porque tem muito de construção Social nisso aí também E a, a, até porque, assim Por exemplo, essa questão de Harry Potter Como você falou, o Harry Potter Ele não é uma obra infantil Ele é uma obra infanto-juvenil ela pega muito de coisas que, por mais que você tenha ali o, o ambiente ali do crescimento do, do jovem, do, do jovem adulto, tem coisas que ainda assim vão vão até seguir assim, no, no restante da vida. Mas tem muito mais. ou são muito mais dramáticas na fase da adolescência. Então aí é uma coisa que já gera assim, ela, ela não, não fica datada, sabe? É, isso não fica mesmo. Não é tipo, entendeu? Não fica datado, assim, não fica, não é um negócio que a pessoa vê e fala, ai ah, nossa, não é igual por exemplo obra infantil para obra para para um adulto, obra infantil para adulto ele não vai ver muito sentido, mas nesse caso aí como não tem um esse lapso tão grande não é. é mas
0: assim o problema não é esse o, o comigo, eu acho assim tem muita coisa legal no desenvolver a história, embora eu tenha muitos problemas com muita coisa do próprio Harry Potter. O que me incomoda é o apego que esses fãs adultos hoje têm perto dos 30 anos porque com mais de 30 anos eu não vejo isso acontecer tanto, uma coisa quase infantil sabe gente, é, é o tipo de coisa assim, de repente a pessoa ela vai ver, vai rever o Harry Potter tá botando a estreia em cartaz muito menos porque, ah, eu vou assistir um filme, vou relembrar minha infância e mais aquela coisa, nossa, eu vou ter uma experiência vou reviver,
1: não é gente ah, mas aí é questão de da, da própria forma como essas pessoas, e até boa gente até na, na nossa geração, que é moldado para viver, porque a gente está na era das experiências. Tudo, tudo, tudo é experiência. Não, você tem que contar o seguinte, é para passar o mês... Mesmo... Tudo é experiência e é no show é tudo a experiência é, é tudo comprar experiência não e é, pra, e é pra você ver um
0: filme que não teve nem remasterização nem nada eu falo isso porque quando eu era mais novo pô tem um monte de filme que eu assisti quando eu era mais novo Highlander tava até comentando isso com um amigo meu tempos. ele recebeu o bloco por crime de ódio contra europeu né então, aí eu falei com ele que Highlander em si não é uma obra boa, não é, nunca foi nem na época era bom mas quando você é mais novo, quando você assiste a primeira vez, pô, legal, Christopher Lambert ainda era um grande nome naquela época, tal, beleza, que então, eu vou fazer o remake do Highlander. Aí eu falei o seguinte, não, não tentem assistir Highlander de novo, porque vai, vai bater uma vergonha muito grande, só do terceiro em diante que você ainda consegue assistir alguma coisa, mas os filmes são bem ruins. A série do Highlander, aliás, traz lembra lembranças melhores do que o filme. O que muita gente lembra do Highlander é mais da série do Highlander, que passava de tar, tarde da noite da Globo, do que dos filmes. Porque muita coisinha dos filmes mesmo. Na hora que você vê de novo, você vê. Puxa, tinha isso, eu não lembrava. Por quê? Porque aquilo é muito ruim. Um amigo meu foi reassistir Highlander E ele falou que não aguentou ver. Viu que era muito ruim o filme. E
1: era. Ah, mas aí é por, por vários motivos, cara. É, e o filme é ruim. Por vários motivos. É, o estilo é outro. Não, não tô falando que o filme. Cara, assim, pra mim, a questão da qualidade do filme, pra mim, isso aí é, 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 é um negócio assim à parte. Porque qualidade vai, vai depender muito, tipo. Porque assim, o... você não gosta só daquilo que é bom, que é, que é ruim. Não, não é... Sim, não, sim, mas o Highlander,
0: ele foi um filme bom numa época. A questão é. Não, ele foi emblemático. Ele nunca foi, mas ele como produção mesmo, ele tinha sérios problemas que a gente quando é mais novo não sim, enxerga. Porque... E é o que eu falo com a questão de ver um Harry Potter. De repente falta essas pessoas que vão reassistir esse olhar de que olha, não é tudo isso
1: gente, sabe? Sim, porque sim, porque para eles, aí é que tá Fábio Porque para eles justamente o prisma não é esse. O prisma é vou rever um negócio ali que para mim é algo importante. Por exemplo, é igual. Ah, não é igual, mas seria parecido, igual, é, por exemplo, que eu queria ver a, a, aquela série lá que a Apple TV tá lançando da, do, do Fundação, do, do imóveis Já tô falando que é muito boa, viu? Que é muito boa. não, não sei, cara, eu não tem Apple TV, sei lá quando que eu vou ver isso aí. É, assim, eu achei algumas coisas meio estranhas na sinopse, algumas coisas que eu pareço e falei, cara, mas tinha isso no filme? Tinha isso no, no livro? tipo, uns personagens, assim, que eu parei e falei, cara, acho que talvez tinha, só com um o nome diferente, não sei, talvez alguma coisa, assim, que perdeu na... Mas, Mas assim, é algo que se eu for ver, a, a minha questão de ver vai ser, que, tipo, aquilo que eu imaginava quando eu li o livro se realiza no... no audiovisual. E até uma coisa que eu comentava com você é que se o ritmo do audiovisual vai ser parecido com aquilo que eu tinha no ritmo no livro, que é uma das coisas que me prendia. O que é perigoso, cara, porque não dá pra, não vai rolar no episódio mais rápido. Então, mas é mas que tá, porque o, o livro ele tinha um ritmo rápido que, que aí é, é uma grande diferença, por exemplo, você pega comparando entre autores do mesmo gênero e obras até similares você comparar Fundação com Duna. É, que é a comparação que todo mundo faz, porque as histórias são bem parecidas, inclusive. Sim, as histórias. Teoricamente?
0: São similares. São muito parecidas, aí, embora o Duna seja muito mais denso nesse sentido,
1: mas por, porque ele é mais político cara, cara o, o tudo é muita preocupação com assim, de te descrever o, o cenário e tudo que tá acontecendo ali, tipo te, te dar uma visualização de tudo ali entendeu? Principalmente do cenário, a visualização detalhada. É, e a Arax o... é um
0: cenário complicado pra você explicar, porque não é um cenário parecido o, com o, o nosso. Puta
1: que pariu, né? Um, um, um planeta árido que o cara tem que usar um traje especial e que tem uma merda do tipo que é basicamente arenoso e tem uma merda de, umas, de uns vermes que saem do, do, do fundo da terra. É, e umas drogas e, e umas
2: drogas
0: que você tira de uns bichos lá também, é meio foda. Então, e é isso que a comparação que o pessoa está fazendo hoje, inclusive, com a produção do filme do Duna com a série do fundação. Porque são histórias que a construção de narrativa, é muito parecida, só que a do Duna é muito devagar. E o filme é devagar tão, tanto
1: quanto a obra. Sim, porque a, a, é justamente essa questão, porque, tipo, o Frank Herbert ele tinha essa preocupação de você visualizar todos, tipo, todo o detalhe na cena ali, no cenário, era importante. Não, e é também... As, as relações pessoais demoram pra começar. Sim, 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 sim. É isso que eu tô falando. Porque, por exemplo, mal comparando, você dá pra ver, sim, o primeiro Matrix com o Duna. Porque, tipo, a ação começa no fim. Ação, ação mesmo. Sim, sim, sim. É, é só no fim. Sim. E aí, vamos lá que já
0: tá... Deixando essa pauta mais longa, a primeira, a primeira parte mais longa do que deveria, né? para variar.
1: Em Massachusetts, dia 25 de novembro. A coisa mais inacreditável dessa, desses acontecimentos é, é aqui agora. É que
0: foi divulgado que em Massachusetts, pior que. Não sei que o pessoal disse que é difícil produzir a Massachusetts. Vai, Mas fala Massachusetts. Você com seu inglês afiado. Não, não tô afim, não. Porque eu vejo, assim, o pessoal faz muito bem falando de como se passa a chance ah, de mas, algo difícil. Mas é igual, é igual o xoxixa. E aí foi criado, segunda notícia que, é, que eu já, pode, já vou adiantando, que é falsa, né?
1: Foi criado o primeiro clone humano. Um, não um dos primeiros casos, mas um caso bem
0: longe aí de fake news. Né? E sem contar que se eu não estou enganado, isso meio que serviu de base pro cara elaborar o, o argumento daquela novela O Clone. E tá até tendo reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Sim. Aliás, é, é grande... E olha que... Com o o novela enredo que... muito
1: bacana. Enrolada, mas muito bacana o enredo. Sim. E, e olha que, por exemplo, você pega nessa questão do... Naquela época é algo que era muito mais próximo de acontecer naquela época do que hoje. Ah, não. Com certeza. Era muito mais possível, né? É, porque... For, for... É, então. Porque foram alguns poucos anos depois da, da primeira ovelha clonada. E realmente foi clonada, né? A Dolly e tipo e aí
0: na verdade depois descobriu descobri na verdade que era mentira esse clone humano de Massachusetts. Lógico que seria nos
1: Estados Unidos, os caras não iam deixar passar isso daí. E aí e, e hoje em dia e hoje em dia é totalmente inacreditável que você tem que explicar para as pessoas que a Terra é elipsoide, né? a Terra, a terra é, tem um formato ali cilíndrico, esférico, né? Perdão, é esférico você
2: Cilíndrico, cilíndrico,
0: é <risos> cilíndrico, cilíndrico é foda cilíndrico é foda se fosse
1: cilíndrica seria foda não, seria engraçado esférico, é que eu... o meu problema é com termos tem termos aí que eu não uso normalmente e eu acabo esquecendo né? Que ah, assim, cilíndrico você a... usa pra a... caralho, né cara cilíndrico você usa não, muito, pelo não...
0: visto
1: não, é porque assim você, você vai buscar na... naquela biblioteca de termos você vai tentar buscar alguma coisa e aí infelizmente você acaba caindo no termo errado né é, hoje em dia que você tem que explicar ó, que, que a Terra tem um formato esférico, você tem que falar para a pessoa que ela tem que lavar o pinto, que se, se ela lava o cu não quer dizer que ela tá, pretende dar o cu, é só questão de higiene básica e simples, e é questão de saúde, né, para ela não morrer. E aí,
0: dia 26, 106 presos fugiram do
1: Carandiru, inclusive,
0: esse era aquele momento que o pessoal já tava começando a perceber que o Carandiru tava rolando. Eu cheguei a ver... É, que na verdade... Só pra eu, eu escuto... você falar, César,
1: eu cheguei a ver o dia que o Carandiru foi implodido. Foi maravilhoso. É que na verdade, assim, foi quando começaram a ver que na verdade não é só a questão do Carandiru, é toda a questão da, do sistema prisional em São Paulo, principalmente, né? Porque, assim, você tinha grandes presídios em alguns locais, né? Por exemplo, você tinha o Carandiru e outros aí em alguns locais. Que aí depois teve até a questão da reestruturação do sistema prisional, onde para muitas pessoas foi muito ruim de você ter é, sistemas carcerários menores distribuídos em vários locais no estado. Né? É, mas ainda tem alguns isso Aqui em Santo André você tem a
0: Palmares, que é uma prisão que é bem bosta. É, ainda é da época da década de 80,
1: se não me chamou a Palmares. Sim, sim, sim. É que que tem alguns aí que precisa ou fechar aí, igual aconteceu com o Carandiru, é que o Carandiru também foi um esquema diferente, né? Porque teve todo um projeto ali de urbanístico, né? Porque, por exemplo, o Carandiru em si, ele deu lugar a um, um parque... Esportivo. Um parque municipal, né? Parque municipal ali, polo esportivo. Um, uma escola técnica. Duas, na verdade. Duas. duas? É, a Etec, parque ah, mas... da Juventude a e a Etec das Artes, uma do lado da outra. Hum nunca nunca ouvi nem falar dessa tech das artes mas enfim uma oh, o pessoal o pessoal vai lá pra perder canto meu nunca ouvi falar aí você tinha também uma uma biblioteca pública né
0: com auditório para eventos e tudo mais e,
1: e é um negócio assim que você olha cara tipo não e tem contar
0: o parque não 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 tem não. que contar que o parque ele é tudo arborizado eles reconstruíram uma parte dali você tem uma ata também, é tá bem legal o
1: parque tem ali dentro. Sim, claro, você tem questão do, do sistema prisional, você ainda tem coisa lá, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária fica lá, uma das coordenadorias é, regionais fica lá, você tem dois presídios femininos lá, você tem o, a P1 feminina e um outro presídio ali, que eu não lembro o nome também feminino Eles ficam lá também Inclusive tem um ali que é o que tem A concentração enorme de estrangeiras que é, que é o pessoal principalmente Que é preso em Congonhas E em Guarulhos Por tráfico, né? Tentativa de tráfico de drogas Além de Do museu do sistema prisional Que também fica Sim, lá
0: Que é bem legal o museu, por que pareça é meio tétrico, porque você vê umas coisas do Carandiru lá que você fica meio chocado. Parece o Museu do Holocausto, inclusive. Você para pensar... Não deixa de ser, afinal de contas. Vamos pensar que o Carandiru deixa de ser o nosso Holocausto em São Paulo.
1: E, e até o, o, eu lembro que eu conhecia o diretor do, do presídio também. Ele era um cara meio estranho. Que é que do, da época que eu trabalhei na secretaria lá, inclusive. Que é por isso que eu conheço esse, esse, esse lugar.
0: 3 de dezembro, a Transbrasil fica sem dinheiro para comprar combustível para aviões... 13 de dezembro, lançamento da nota de R$ que veio para substituir a nota de R$ um real que virou só moeda e para facilitar o troco. Mas ainda tinha a nota de R$ um
1: real acho que a nota de R$ um real só saiu de circulação acho que lá para 2004. É que na verdade a nota de R$ um real teve um lance, entre outras coisas a questão do custo para você ter um para você para você ter de, de produção de reposição sendo de um negócio que não não vale a pena, né? Porque você tinha uma cédula que tava que era próxima, né, de valor próximo, que você produzia também, que é essa de R$2,00. E você tem a questão de você ter um, um exemplar de moeda também, de metal, do mesmo valor, né? Porque você tem a moeda de um R$1,00, então ficava meio sem sentido você ter notas de um R$1,00. Mil vezes mais durável, a reposição demora muito mais. Que, aliás, moeda no Brasil é uma coisa
0: esquisita, porque a gente, as coisas custam tão caro, que a gente usa muito pouca moeda mesmo. Na Europa,
1: você compra muita coisa com moeda. É claro, né? O país onde qualquer coisinha, você comprar um negócio pra comer, você paga 20, 20 unidades da moeda local, é complicado, né? Ah, cara, você vai comer um hambúrguer com batata frita num lugar qualquer e já morre quase no tão. Num lugar mais fuleiro que você possa imaginar. Sim, é o, é o que eu tô falando. É, é 20 conto, cara você pega, principalmente, se você for considerar salário e coisas do tipo cara, você vê que é um negócio absurdo ainda mais num país que é basicamente produção agrícola né? dia de 17
0: de dezembro Teve a crise econômica de 2002, posteriormente, né? Você começa... Na verdade, a crise de 2002, não. Na verdade, a crise de 99, né? Não sei que, que, na hora que eu peguei a fonte, tá errado. Mas com a crise de 99, você começa a ter uma série de problemas na Argentina. E com em 2001 com os saques. Lembra lá, quando passava na televisão, dos caras saquendo loja? Eu lembro disso daí, passava na TV. E teve até tá, estado de sítio, o cara ali a quatro. No dia 19 de dezembro, teve o lançamento do filme The Lord of the Rings... Da Sociedade do Anel, né? The Fellowship of the Ring. Que eu assisti com o meu irmão. Inclusive, a gente pegou uma fila pra conseguir assistir. Não, foi, não assistimos na estreia, claro que não, né? Mas a gente conseguiu chorar um pouquinho, juntar uma grana, e eu fui ver com o meu irmão esse filme. Só que ele não estreou no Brasil nessa época. Acho que ele estreou um mês depois. Não foi simultâneo. Essa coisa de filmes estrearem no Brasil até antes, começou na era do Lula. Inclusive, o Novo Homem-Aranha vai estrear.
1: Acho que uns dois dias antes aqui no Brasil, dia 16 de dezembro. E tá aí que eu posso falar que é um marco no passado e no futuro que eu vou falar que, porra, eu não vou assistir. Porque eu não assisti O Senhor dos Anéis, nunca assisti, nunca li nenhum livro. E eu não vou assistir Homem-Aranha porque, tipo, são poucos filmes de herói que eu tenho um saco pra assistir. Basicamente o que eu assisto de filme de herói mesmo é X-Men. É, é que o César é um homem velho. Cara, você que tava aí chorando aí reclamando que, que a galera não quer crescer, cara, agora eu, eu tenho problema porque eu não quero ver o bagulho. Eu, não, eu
0: falei por algum momento que isso era um problema.
1: Se decide, pô.
0: Eu falei que isso era um problema, César. Falei só ah, que César é um homem velho. Aí, César é um homem velho. É só isso. É que nem eu falo do, do amigo meu que fica reclamando de um monte de banda nova, não sei o que. Eu falo, não, certamente é um homem velho.
1: Não, ah, mas mas aí que tá, eu não reclamo. Eu só falei que eu não, não vou assistir. E realmente eu sou um, um cara velho, cara. Infelizmente, é, eu, eu sei que isso é um choque pra você, que tipo, é três anos mais novo que eu, mas nós somos caras velhos. Sim.
0: Não, cara, eu não tenho. Eu, eu não tenho esse apego com super-herói no grupo que me colocaram lá, que tem um monte desses caras de post rock, post metal, um monte de banda, né? Todo nerdão. Esse cara tem uns apegos por heróis, que às vezes me incomodam um pouco. Principalmente por Star Wars. Eu gosto de Star Wars, eu gosto de muitas dessas coisas. Mas, cara, eu não tenho esse nível de, de apego que essas pessoas têm. Eu não sei... Assim, gostar é uma coisa muito legal. Pô, eu gosto pra caramba de muita coisa. Eu gosto até... Filme de gosto bastante. Mas não é o tipo de coisa que, nossa... Eu vou sair discutindo mil e uma teorias que eu não vejo o pessoal fazendo aí. Tem gente que vê... Eu, eu acho isso um horror, gente. Os caras fazem live pra comentar trailer. Mano, eu falo... Eu já, eu já falo caralho, o cara fica uma hora
1: para coitar um trailer, uma live. Foi é produção de conteúdo, cara. Produção de conteúdo é aquele negócio. Esse negócio maravilhoso que as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem, sobre o que elas quiserem. Não tem aquele monopólio que tem um, um arrombado no Rio de Janeiro ali, que tem uma emissora gigante, que ele determina o que as pessoas vão ver, pô. Ou que, o que as pessoas vão ouvir. É, mais ou menos, né? Mas tudo bem, mais ou menos.
0: Afinal de contas, o conteúdo da internet ele é livre até um determinado ponto, a gente sabe
1: disso. Não, não tô falando que é livre, tô falando que hoje a gente tem uma facilidade que Mas é sério. mais ou menos se tem um acesso para as pessoas produzirem um conteúdo que. Mas é
0: sério, eu vejo as pessoas fazendo live de uma hora para comentar um trailer de cinco minutos, acho que nem isso. E eu me pergunto, gente, para quê? Primeiro que eu já não vejo trailer, é muito raro ver trailer muito, muito raro. O último que eu vi foi do Cowboy Bebop da série... E eu fiquei meio decepcionado com algumas coisas que eu vi no live action... Assim, é ruim, não... Não é tão ruim quanto eu tava falando que era ruim... Mas é tipo assim... Pra... Inclusive porque... Uma coisa que eu percebi... Pra quem assistir o Cowboy Bebop... A crítica... Provavelmente que criticou não pegou pra reassistir o desenho... Eu reassisti antes de ver... Até porque tinha chegado no Netflix... E olha, cara, não tá muito longe do desenho. Inclusive, tem algumas, algumas sacadas que eu até gostei muito. Só que eu acho assim. E é isso que também eu vejo muito problema de filme super-herói. Só que isso a Marvel já percebeu que dá para corrigir. Você tem que fazer escolhas que funcionem para aquele formato. Então eu vejo escolhas do anime que não funcionam no live action. Não é que nem os caras que fizeram lá do Horori Kenshin que fizeram igualzinho o filme ao desenho. Beleza, é realmente igualzinho. Você vê o desenho e o filme, eles, eles são praticamente uma cópia um do outro. Beleza, aí esteticamente, funciona. Você quer tornar uma coisa um pouco mais próximo do real, até porque o Cobop é uma pegada mais assim. Tem, você tem que pensar soluções que se adequem melhor. Mas assim, no geral, eu não achei tão ruim. Talvez uma segunda temporada corrija isso. E, e o tom também me, é meio estranho, porque você não sabe para onde que tá indo. De repente você pega o Bob que era a história de um. de caras que buscavam redenção pelo passado. Essa é a morte do Cowboy Bob que eu acho maravilhoso. Se tornou a história de um, de um cara que tá que ia estar tá solitário porque teve que fingir de morto, e de uma moça que está tentando escapar de um boy lixo. É isso. E isso é ruim, não. Dá pra fazer muita história legal com isso, mas não é o tipo de história que eu esperava do Cowboy Bebop, sabe? Eu esperava uma coisa diferente. É diferente do que eu vi no novo He-Man, que estreou o né? que agora pegou a segunda parte do novo He-Man, e olha, tá muito melhor do que a primeira parte, inclusive a história, tá, a história tá um pouco mais corrida, e finalmente você tem uma história que faz sentido, só que assim, Deixar o He-Man muito com cara de história de adulto. Você mostra o, o esqueleto como o típico macho heterotope, é, é muito engraçado isso, mas tudo bem, faz sentido, pra mostrar que ele é um vilão, porque ele realmente é um cara obcecado, ele é obcecado pelo, por matar o He-Man, e, e menospreza todo mundo e maltrata a moça que gosta dele é muito cara de, de heterotópico isso daí, e é interessante porque pra mostrar que esse tipo de comportamento bosta não faz sentido, que é justamente é, contra a do que, que o He-Man representava, que era é um homem forte másculo, hétero é todas essas características do esqueleto ele é um lixo sendo assim, a força pela força tem um atacado muito legais no novo He-Man, que é muito mais interessante do que aquela música bosta do, do Thiago York no falar de como se evitar ser um homem lixo, eu acho que o do segunda parte do novo He-Man tá bem legal nesse sentido. E aí, pra gente finalizar, então é isso, gente. No caso, a gente já gravou bastante, mas vamos ter provavelmente parte 2 disso aqui, provavelmente parte 2 pra gente comentar das cenas, dos álbuns, vamos tentar ver se a gente consegue no máximo três partes desse programa, porque o Discos de Época é sempre um programa bem longo, e você tem algum último recado, César?
1: Ah, cara, só sei que aí você falou mais obras que eu não vou ver, entre outras coisas. Não consigo ver essas animações mais ocidentais. Assim. Animações ocidentais eu não consigo ver. Eu não vi aquele outro. Acho que. Não era invencíveis. Tem um, um, uma série de animação da Netflix lá que, que eu não vi. Que, tipo, que justamente tem essa questão que é, tipo, é um desenho adulto e tal. E sei lá, não, não tem apelo pra mim. O é... que mais que eu posso dizer? Pô, Tricampeão da América, maravilhoso, muito bom para Flamengo, cheirinho voltou, é, o que mais? E, sei lá, né, cara? Vacinados, tá, o, o pior tá passando e, como sempre é bom dizer, chupou Bolsonaro. Porque ainda temos um ano desse bosta pela frente. E é isso,
0: turma. Nos vemos no próximo programa com a parte B desse programa. Que, acho que tem teve, teve gente que não percebeu que o programa de... Que são divisões eu divido por letras, para não ter que ficar jogando números para frente. E é isso. Nos vemos então na próxima semana, talvez. E um grande abraço para todo mundo.